5: Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2 de este jueves 19 de octubre del 2023. Soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Espero que se quede usted con nosotros, le puedo asegurar que le vamos a dar toda la información que necesite para entender lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo y además trataremos de hacerlo de forma agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia ...cuando la noticia lo permite. Y como todas las mañanas, aquí con nosotros, en cabina, en el Heraldo Radio, Guadalupe Juárez. Hola, ¿qué
6: tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio. Buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la información ya en este jueves. Ya llegamos al jueves, afortunadamente. Y como siempre, pues hay muchas noticias relevantes. Si les parece bien, empezamos con un resumen. Y vamos precisamente después a los detalles.
5: Vamos pues con un resumen de la información de este jueves, repito, 19 de octubre del 2023. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación declaró un paro nacional de actividades hasta el próximo 24 de octubre. Esto como protesta por la extinción de 13 fideicomisos de la institución, lo cual calificó como arbitrariedades en contra de sus prestaciones laborales.
6: El sindicato informó que durante la suspensión de labores habrá personal de guardia en los juzgados y los tribunales para tramitar únicamente los asuntos que impliquen violaciones a los derechos humanos. Además, se mantendrán activos en el sistema de trámites en línea.
5: Por otro lado, los trabajadores del Poder Judicial convocaron a una marcha para el próximo domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Se espera que esta movilización se replique en por lo menos ocho estados del país.
6: Y al participar en el Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, afirmó que ninguno de los fideicomisos del Poder Judicial es para beneficiar a los integrantes del máximo tribunal.
7: Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los los ministros de la Suprema Corte.
5: El ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cosío, dio a conocer que ya promovió un juicio de amparo por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.
6: El Senado recibió de la Cámara de Diputados la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial. Las bancadas del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural solicitaron que la minuta se analice en un parlamento abierto.
5: Con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos para 2024. Se crea un fideicomiso para subsidiar la operación del Tren Maya. Este fondo recibirá el dinero que se cobra a los turistas internacionales por el derecho de ingresos, ¿sí? Ese dinero que era para promover a México en el extranjero, ahora se va a utilizar para subsidiar el Tren Maya. Es de más de 24 mil millones de pesos al año.
8: Bueno,
6: es que hay unos fideicomisos que sí le gustan al presidente y hay unos fideicomisos que no le gustan, ¿no? Y entonces, pues ahí está la diferencia, los que hacen pues el guardadito para lo que a él le interesa eso sí son bienvenidos además se van a manejar por la defensa y por la marina para que usted vea cuál es la situación y cuál es la diferencia y por otra parte el diputado del PRD Miguel Ángel Torres denunció que Morena demostró su cinismo al defender la creación de este nuevo fideicomiso
9: de ayer muchos de ustedes del bloque oficialista que los fideicomisos son opacos, que sirven para jinetear los recursos públicos, que no hay transparencia, que solamente sirven para perpetuar privilegios. Pero hoy seguramente muchos de ustedes son tan cínicos que seguramente no faltará la diputada o diputado del bloque oficialista que venga a decir aquí a la tribuna gracias señor presidente por constituir un fideicomiso que garantice el funcionamiento del Tren Maya.
5: Bueno, con 260 votos a favor y 195 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2024. La presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, declaró un receso y citó a las 10 de la mañana para continuar con la discusión en lo particular.
8: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 260 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones.
5: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general por 260 votos.
6: El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para permitir que la Secretaría de Marina tenga injerencia en obras de infraestructura relacionadas con el interés y desarrollo nacional de áreas estratégicas.
5: El senador de Morena, Alejandro Armenta, informó que este miércoles se hizo efectiva la licencia al cargo que solicitó para participar en el proceso interno de su partido en el Estado de Puebla.
6: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, solicitó a la presidenta de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera, que entregue un reporte exhaustivo sobre el gasto anual que ejerció la mesa directiva durante el mandato del morenista Alejandro Armenta.
5: Al participar en el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, la senadora del Pan, Xochitl Galvez, prometió no derrochar el dinero público ni tomar decisiones a ciegas.
10: O sea, hay que estudiar las cosas. Yo nunca voy a tomar decisiones a lo güey, porque ya se han tomado muchas. Eh, eh, a, a, en serio, ¿eh? yo, yo dejaré de hacer dos cosas: gastar el dinero a lo y tomar decisiones a lo güey. O sea, porque eso no te lleva a nada, pero sí creo que ese es un tema que tenemos que repensar en nuestro país. Y mientras tanto, qué bueno que Estados Unidos tenga tanto gas. Porque realmente lo estamos comprando bastante accesible, salvo cuando hay las broncas que hubo en un diciembre donde llegó, eh, ¿no?
6: Bueno, pues qué le parece lo que dice Xochitl Galvez. Aquí le pusieron no tomar decisiones a ciegas, pero ella muy claramente ahí expuso lo que a, a lo güey. Bueno, la sala superior del Tribunal Electoral confirmó una sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó que el presidente López Obrador usó recursos públicos de manera indebida al realizar declaraciones electorales durante la veda por los comicios en el Estado de México y Coahuila. ¿Qué va a decir el presidente? No, hombre, me quieren censurar, me quieren coartar la libertad de expresión. Estas son politiquerías. Bueno, ya, ya sabemos cómo se defiende.
5: La exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó un nuevo encuentro con simpatizantes en un campo de fútbol en Temixco, Morelos. A fin de acatar los lineamientos del INE, los organizadores solicitaron datos generales a los asistentes y reprodujeron un audio para aclarar que el evento no tenía carácter eleto- electoral y solo estaba dirigido a militantes.
6: Los padres de Devani Escobar, la joven que desapareció en abril del 2022 en Nuevo León y después fue encontrada sin vida en una cisterna, revelaron que están analizando incursionar en la política para ayudar a otras familias víctimas de delitos.
9: Bueno, este sí se nos han acercado a algunas
5: este, partes, a algunos partidos políticos, Este lo estamos analizando, eh, nosotros estamos muy concentrados en, este, en el caso de Devani pero si podemos de alguna manera ayudar a a gente que ha pasado por este tipo de procesos, que la seguimos ayudando, la seguimos apoyando, pues lo vamos a hacer y y tratar de buscar la la mejor manera de, de aportar para esta sociedad. El gobierno capitalino recibió la opinión favorable del Consejo Judicial Ciudadano para que avance la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México.
6: La primera sala de la Suprema Corte declaró inconstitucionales diversos artículos que criminalizan el aborto en el estado de Chihuahua. Sin embargo, no ordenó al Congreso local su derogación, ya que la sentencia solo tiene por efecto proteger a una mujer que en 2021 promovió un amparo contra esas normas.
5: El gobierno de Chihuahua confirmó que ya retomó la distribución de los nuevos libros de texto, pero destacó que hay un faltante por parte de la CEP del 19% en los materiales para secundaria y del 54% para telesecundaria.
6: En un comunicado, la Guardia Nacional informó que en un plazo de 10 días rescató y auxilió a 395 migrantes procedentes de Asia, África, América y el Caribe en operativos realizados en Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí.
5: En conferencia de prensa, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, advirtió que aún no empieza la parte más difícil de la guerra contra Hamas, por lo que su país necesita el apoyo internacional para defenderse de este grupo terrorista.
6: Un grupo de manifestantes ingresó al edificio de oficinas Canon en Washington, mientras que otras personas se congregaron afuera del Capitolio para pedir el cese al fuego entre Israel y Hamas.
5: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de la Unión Americana impuso sanciones a 10 personas consideradas facilitadores financieros clave de Hamas en Gaza, Sudán, Turquía, Argelia y Qatar.
6: Estados Unidos ejerció su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU al rechazar una resolución propuesta por Brasil para pedir que se establezcan pausas humanitarias en el conflicto entre Israel y Hamas, además de condenar los ataques a civiles.
5: Las autoridades francesas informaron que este miércoles fueron desalojados los aeropuertos de las ciudades de Lyon, Toulouse y Lille por alertas de seguridad.
6: En Información de los Deportes, este miércoles se presentó la convocatoria de la Selección Mexicana de Fútbol que va a participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
5: Bueno, y con tristeza compartimos la noticia de que el piloto mexicano Carlos Alberto Gordoa Álvarez murió tras sufrir un despiste en un tramo de la carrera Panamericana 2023 y en Noticias Tristes también Guadalupe. Creo que pues, me gustaría señalar la muerte de, de una persona que quisimos mucho, quizás el especialista más notable de la banda de los Beatles durante mucho tiempo, un radiodifusor muy importante, Manuel Guerrero, un, un locutor, un comentarista. Nuestro compañero eh, y amigo, sí. Durante muchos años, ayer falleció Manuel Guerrero, eh, pues lo, lo apreciábamos mucho Sus programas sobre los Beatles Me parece que dejaron una huella muy profunda Y además como persona, Guadalupe
6: Sí, era eh, súper amable muy, eh, muy buena gente Era, eh, la verdad, muy gentil Y Sergio, me acuerdo que además Era un eh, verdadero apasionado Nosotros platicamos con él en algunas ocasiones Lo invitamos a la cabina eh, Para conversar precisamente Para entrevistarlo Para que compartiera con nosotros Pues de, de sus conocimientos vastos y, y bueno, eh, a veces nos lo encontrábamos en los pasillos, le, pregun- le hacíamos una pregunta y nos podíamos quedar con él hasta 40 minutos platicando, en fin, eh, una persona además muy querida por el auditorio.
5: Es Manuel Guerrero, descanse en paz, gran admirador de los Beatles, gran amigo. Son las 7, las siete de la mañana con 15 minutos. Vamos a la frase de este día. La confianza es ignorancia. Si te sientes arrogante es porque hay algo que no conoces. Eoin Colfer en su libro Artemis foul Y vamos, vamos a las preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿cuál fue la razón por la que la 4T extinguió los fideicomisos del Poder Judicial? ¿Ahorrar dinero? 5.2%. ¿Venganza? 91.8%. No sabemos 3%, recibimos 9.697 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
5: Claro que sí, mi querido DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en que el impuesto a los turistas que se creó para promover a México en el extranjero se use para un fideicomiso para subsidiar el tren Maya? Bueno, pues nos está respondiendo la gente, sí, nos dice 5.4%, no 93%, no sabemos, 1.6%. Llevamos 1.121 participaciones en 49 minutos.
3: promociones.html
4: Las destacadas de El Heraldo de México
6: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez con las destacadas del Heraldo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Lupita, Sergio, así es, muy buenos días en este jueves ya. A punto de concluir con la semana y pues como siempre echándole muchas ganas al trabajo Espero que todos también en casita estén muy bien Y pues vámonos de una vez con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, por recorte inicia poder judicial paro de seis días Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la extinción de 13 fideicomisos Se prevén acciones de inconstitucionalidad de México, Oliva López Arellano, avanza sistema unificado. La secretaria de Salud capitalina destaca en el Congreso la basificación de más de 5.000 trabajadores del sector. Estados, mujeres indígenas, reportan menos decesos. La tasa de mortalidad por cáncer de mama en pacientes de 30 años es de 8.1 por cada 100.000 habitantes. En zonas urbanas es de 21.8. Mercados, cáncer de mama, costosa enfermedad. En los últimos cinco años, GNP Seguros ha atendido 9.200 casos, por los cuales ha pagado 1.900 millones de pesos. Orbe, psicosis por el Día de la Ira. Judíos pro-palestinos protestaron en el Capitolio. Se reportaron varias amenazas de atentados en el mundo. Y finalmente en meta responden a tiempo. Los astros abren los ojos en el tercer juego para descontar la ventaja de Rangers. Y, ¿sí está Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
6: Muchas gracias Ángel, muy buenos días.
13: It's really over. got me crying as well as you planned but when my loneliness is through I'm gonna find another you she'll take your sweater Take your time You might have your reason But you will never have my right oh, send my way away from blue I'm gonna find
5: Bueno, pues estamos escuchando a John Mayer, eh, pero la razón por la que lo estamos escuchando no es eh, por él. Eh, Ahí tocando eh, con él se encuentra Winton Marsalis, uno de los grandes... Trompetistas de la historia del jazz Considerado en estos momentos el trompetista más importante del jazz Ayer cumplió 62 años y lo vamos a estar uh, escuchando eh, Aquí no podemos apreciar realmente su virtuosismo Pero Winton Marsalis es realmente un trompetista de una, de una brillantez espectacular Ha estado en México en un par de ocasiones Y y creo que vale la pena escucharlo Esto que estamos escuchando es un blues Hay eh, eh, una de las trompetas que que están en este septeto Es la de Winton Marsalis Eh, No conozco bien la canción Seguramente habrá un solo de él No sé exactamente en qué momento Pero vamos a estar oyendo a Winton Winton no es Winston Winston es Winton eh, Marsalis eh, uno de los grandes de toda la historia eh, se considera con Louis Armstrong y Miles Davis eh, quizás parte de la tríada de los mayores trompetistas de jazz de todos los tiempos. Y Nelson gracias Marshalles. a uno
6: de nuestros eh, radioescuchas, de, ¿no? Sí, que, que, que ayer nos, nos dijo ayer. a ver, este, pues hoy se me hace que el único, pero quiero recordarles que hay un gran, gran, este, músico al que podríamos también escuchar.
5: Bueno, vamos a, voy a a seleccionar algunas canciones en que podamos distinguir realmente la trompeta característica de Marsalis, y pues mientras tanto, Guadalupe, ¿qué te puedo decir? Eh, Ojalá que que te guste.
6: Pues sí, ojalá que nos guste, por lo pronto esto se oye muy bien, y a lo mejor también nuestro amigo de Radio Escucha, que nos propuso a Winton Marsalis, eh, nos envía algunas de sus favoritas. Mientras tanto, vámonos, vámonos con Mario Miranda a las calles de la Ciudad de México a esta hora y es jueves. Mario, ¿y cómo andamos? Buenos días.
1: Hola, ¿están visitas, Muy buenos días. Informarles que esta mañana un
14: tráiler se atoró al intentar cruzar el bajo puente del viaducto Miguel Alemán y Medellín, esto en la colonia Roma, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez. A la emergencia acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con ayuda de una grúa y después de varias maniobras lograron retirar el vehículo pesado, el cual quedó totalmente destrozado de la parte trasera del contenedor, la parte alta también quedó totalmente destrozada. Afortunadamente, el tren ya fue colocado en carriles laterales del viaducto, esto en dirección al oriente, dirección hacia el aeropuerto. Ya la vialidad ya se encuentra reabierta en su totalidad, la cual estuvo a afectar a, alrededor de 20 minutos. Esto es parte de la información de lo que ha ocurrido esta mañana.
6: Muy bien, gracias Mario.
9: Tenemos pendiente, buenos días.
5: Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
9: Desde la zona centro de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana, ya tenemos bastantes conflictos viales sobre la avenida 20 de noviembre, son muchos los automovilistas que comienzan a llegar al primer cuadro de la capital a través de esta vía, y está de momento completamente saturada de autos a partir de, desde que se cruza su entronque con Lucas Salamán hasta la zona de Izasaga el desplazamiento es completamente a vuelta de rueda, superando el punto, el avance mejora un poco si se dirigen hacia la zona de la calle Venusiano Carranza, y si van a utilizar José María Isazaga, esta vía por algunos momentos queda completamente detenida. Hay que recordar que tenemos completamente cerrados los carriles de extrema derecha. Solo quedan tres, los de extrema izquierda, para poder avanzar hacia el eje central. Y estos ya están completamente
5: Perfecto. En la trompeta, Winton Marsalis nos ha regalado muchas piezas, tanto de jazz tradicional como de música clásica. Es un trompetista que igual toca música clásica, que toca jazz. Actualmente es el director artístico de la serie Jazz en Lincoln Center allá en Nueva York. Y ha sido realmente uno. Eh, De los grandes compositores, arreglistas, trompetistas de toda la historia del jazz, usualmente se le considera uno de los tres grandes trompetistas del jazz, junto con Miles Davis y Louis Armstrong, Eh, pero eh, por arriba de Miles Davis y del propio Louis Armstrong lo que tenía era una interpretación perfecta, clásica, que igual... Puede ofrecerse en un auditorio de música clásica, que en un, uno de estos salones eh, donde puedes escuchar el jazz en medio de, eh, de comida o de o de o de alguna bebida. Eh, hoy hoy vamos a estar escuchando a este jazzista que nació el 18 de octubre de 1961, nacido en Nueva Orleans, Luisiana. Y realmente me parece espectacular escogí esta para empezar porque es muy clásica, después podremos escuchar algunas cosas bastante interesantes, escribió un oratorio que se llama Blood on the Fields, eh, Sangre en los Campos, con la que se ganó el premio Grammy hace algunos años, pero en fin escuchemos ahora Reflections Reflexiones
6: Oye, y para empezar este jueves que está medio nubladito y el clima, está buenísima la música. Vámonos a los mensajes, nos dice la señora Abadillo. Buenos días, buenos días a todos. Qué tristeza haber recibido ayer la noticia del fallecimiento de Manuel Guerrero. La vitlemanía no será lo mismo sin él. Mis respetos y condolencias para toda su familia y para la familia universal. Deseo su eterno descanso y pronta recuperación para la familia. Buenos días para todos.
5: Dice otra persona, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, que tengamos un excelente jueves.
6: Y Amy Shejoa nos comenta esta mañana, ahorita cualquier cosa que diga a López Obrador es un distractor para hacernos olvidar el golpe a la Suprema Corte de Justicia y hay que parar esto a como dé lugar. Saludos cariñosos lo que nos comenta esta mañana Amy Shejoa y agradecemos por supuesto a todos sus eh, pues eh, puntos de vista, sus opiniones qué bueno que las comparten bueno, resulta que se da a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana, es el tercer trimestre de este 2023 y el Inegi señala que a nivel nacional en septiembre de 2023 61.4% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, durante septiembre del 2023 67.4% de las mujeres y 54.1% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad las ciudades con mayor porcentaje de población que se sienten insegura fueron Fresnillo con 95.4% Ciudad Obregón con 92.3% Zacatecas con 92.1% Uruapan con 91.5% por ciento, Naucalpan de Juárez con 87.3 por ciento y Toluca del Lerdo con 86.2 por ciento. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez con 15.8 aquí en la Ciudad de México Piedras Negras con 19.7 San Pedro Garza García con 20.8 por Cuajimalpa con 21.4 Puerto Vallarta con 22.5 y los Mochis con 24.1 pues así así están las cosas y Benito Juárez tiene tres años consecutivos en primer lugar en la Ciudad de México es la primera vez en número uno a nivel nacional y la séptima en los Tres primeros lugares. Por cierto, que eh, Taboada deja de ser alcalde a partir del próximo lunes, va a pedir una licencia de 60 días.
5: Y el uh, interesante, por ejemplo, una ciudad como Puerto Vallarta, Guadalupe, que pues que hace 20 años era una ciudad que se consideraba muy violenta, muy sí. insegura, y ahora es complicada. ¿Le dieron stada. la Tiene vuelta? Gran- uh-huh. Sí quiere decir que se puede, ¿verdad? Y eso me parece muy importante. Son las 7 de la mañana con 37 minutos el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación declaró un paro nacional de actividades hasta el próximo 24 de octubre como protesta por la extinción de 13 fideicomisos de la institución. Tenemos en la línea telefónica a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Eh, Don Jesús, gracias por tomar nuestra llamada eh, cuéntenos, el presidente dice que, que lo, el recorte a los fideicomisos, la extinción de los fideicomisos no afecta a los trabajadores solo los, a los lujos de los ministros, eh, ¿qué opina usted? Antes que nada, buenos días y gracias por su espacio no, sí,
15: sí afecta, tenemos este, prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo eh, que están en esos fideicomisos
6: Eh, Donde Jesús, eh, dice el presidente que solo para lujos de la casta dorada. Cuéntenos, por favor, ¿qué son estos fideicomisos? ¿De dónde salen los recursos? Eh, ¿Para qué se utilizan? Para que a todos nos quede claro, finalmente, eh, pues, eh, ¿a dónde va este dinero? ¿A quiénes sí apoya y si apoya a los verdaderos trabajadores?
15: Mire, que si apoya a los trabajadores, sí, son hay dos fideicomisos, uno por el consejo y otro por la corte que son para prestaciones médicas complementarias. Esto estos tenemos un seguro de gastos médicos mayores, son determinadas sumas por de acuerdo a la categoría, la cual puede potenciar el servidor público, y cuando se da este caso, pues tienen acceso a las prestaciones médicas complementarias, esto es que si agotar la suma asegurada, ya potenciada sigue generando deuda pues entra el y Comercio, previo a esto entra a un estudio socioeconómico de cada trabajador y eh, el comité de gobierno, la comisión de administración en el consejo determina qué con porcentaje, qué porcentaje se le ayuda, hasta el 90% lo
13: máximo
15: y las pensiones complementarias para el personal operativo de la Suprema Corte
5: Oiga, el, el presidente se burló ayer de los trabajadores, dijo que pues que no trabajan, que, que no importa que hagan un paro, que se tardan, eh, que hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia, que se van de vacaciones no sé cuánto tiempo. Eh, ¿Es cierto eso?
15: No, no es cierto. Es, es igual que lo que está establecido en la, en la Ley Federal de los Trabajadores de servicio del Estado de acuerdo al, al artículo 30, que son 10 días hábiles o, de acuerdo al correspondiente de la ley orgánica, que son 15 días naturales. Las vacaciones y pues me gustaría que un día se diera la vuelta por algún centro de justicia, algún juzgado de distrito, para que constatara eh, la gran cantidad de horas que se trabajan en el Poder Judicial. Además, aquí permítame comentarle, somos personal muy eh, especializado desde el oficial judicial tiene que ser licenciado en Derecho y tienen que acreditar cursos o exámenes para estar en esas categorías eh, y bien.
6: Jesús, eh, ayer escuchaba al senador Ricardo Monreal y decía que pues deben aceptar, aceptar lo que les da el, el Iste o sea, no, no bueno, uh-huh.
15: a ver anteriormente todo el mundo los tenía en el caso nuestro son muchas horas de trabajo, son este mucho sedentarismo, y no nomás son las horas de trabajo, ¿eh? son los traslados que se tienen que hacer, por ejemplo hay gente que vive en Iztapaluca o en Tecama y se tienen que trasladar hasta Picacho, son, son muchísimas horas de trabajo, hay que recordarle a la ciudadanía que siempre hay juzgados de turno, hay que recordarle también la alta productividad que se tiene en, en el número de resoluciones que salen, y que esto se puede verificar fácilmente en el sistema integral de seguimiento de expedientes.
5: Eh, eh, don, don Jesús, eh, señor secretario, me da la impresión de que esto es más bien político, que el presidente ya decidió que el Poder Judicial es el villano favorito para las elecciones del 2024. ¿Qué opina?
15: Pues toda, todo el año y parte del otro empezó, bueno, más bien en este, empezó una fuerte un fuerte ataque. Eh, eso que digan de que el Poder Judicial no sirve de nada, pues es pues, atentar contra la división de poderes. Y, pues, no nomás... Eh, ahorita es el Poder Judicial, pero antes fue el INE, eh, el, el INAI, eh, son muchas cosas... Yo no entiendo por qué este sistema, estas instituciones o, o entes autónomos venían funcionando bien cuando él arribó a la presidencia. Porque ahora los quiere deslegitimar. Y más en el tratándose de mis compañeros del Poder Judicial de la Federación, que hacen un trabajo, créame, con mucho menos empeño, ponen mucho de su talento, la mejor versión de ellos mismos y están comprometidos con la ciudadanía. Cualquier eh, derecho que se viole, para eso está el Poder Judicial de la Federación.
6: Eh, Jesús, hay un paro nacional, pero tenemos entendido que se van a atender algunos eh, casos eh, urgentes relacionados con derechos humanos.
15: Sí, sí, es es correcto. Esto no se puede dejar eh, de desatender estas circunstancias urgentes.
6: Aunque decía el presidente que no le preocupa mucho el paro nacional, ¿no? porque ustedes son unos flojos y que además tienen mucho rezago.
15: (risa) Mire, el presidente y la revista Forbes y todo han estado caminando a toda hace unos días sacaron ahí que no me dan 54 millones de pesos en la corte para el sindicato eso es mentira y no, no entre la corte y el consejo me dan como menos de 7 millones y en el caso de que este, pues no servimos para nada pues que lo vaya a contratar que Pero yo de verdad, verdad lo invito la verdad estamos trabajando con platillas muy muy recortadas sobre todo en la reforma laboral en la reforma penal y este año se se establece el próximo año se establece o se eh, empieza la reforma en materia civil y familiar
5: Eh, señor secretario el paro eh, que sabemos que el presidente lo está recibiendo con aplausos, ¿no debilita más bien al Poder Judicial en este en esta confrontación uh, para sostener la división de poderes? ¿No están ustedes haciéndole el juego al Ejecutivo?
15: Mire, han sido muchos años de estar callados, muchos años de, de estar contenidos. Son cinco años que el personal eh, profesional, o sea, bueno, todos son ya personal profesional, el, el, el actual y secretarial, no recibe un incremento de sueldo ni, ni siquiera para paliar lo del de índice nacional de precios al consumidor. Van muchos años que el personal operativo tampoco recibe un incremento eh, real, o sea, esto es por encima de los índices inflacionarios. Ha venido este, depreciándose el nivel de vida y por la calidad de vida también, porque son muchas horas de trabajo las que se tienen que dejar en el Poder Judicial. Reitero, lo hacemos con mucho gusto y con el, el mayor anhelo de y de justicia y de
6: servirle a la sociedad. Ahora, eh, tengo entendido que el domingo habrá una movilización. Eh, cuéntenos de esta movilización. ¿Ustedes están convocando?
15: No, no nosotros nos convocaron. Yo, por lo menos, yo sí voy ahí. No sé, mis compañeros, es una decisión, pero tengo entendido, por lo que estaba viendo en algunos grupos, que este que sí van a asistir el
6: domingo. Muy bien.
5: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, esta conversación.
15: esto Perdón, no lo escuché, se cortó la
5: no hay... Ah, Nada este, más agradecerle el que haya tomado nuestra llamada, don Jesús, y que estaremos al pendiente. Al contrario, gracias por su espacio.
6: Bueno, y y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, promovió un juicio de amparo para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y defender los derechos laborales de los trabajadores. Él escribió ayer en sus redes sociales preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con mis colaboradores, se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa defensa de sus derechos laborales. También señaló que no va a participar en la movilización ciudadana que se tiene programada para este domingo en defensa de los derechos laborales, ya que no quiere distraer la atención de los legítimos reclamos. Y bueno, pues eh, ahí están eh, diferentes eh, expresiones, ¿no? Después de que eh, se discutió primero y se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora, pues, eh, este tema está en manos de los senadores.
5: Son las 7 de la mañana con cuarenta y minutos.
4: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno.
6: Bueno, y con 239 votos a favor y 196 en contra además de dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos para 2024, con la que se crea un nuevo fideicomiso para garantizar la operación de la empresa Tren Maya. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
16: Lopita, muy buenos días, ¿cómo están?
6: Bien, oye, pues aquí, este, revisando, ¿no? Lo que sí le gusta al presidente y lo que no le gusta. Hay fideicomisos que no le gustan, como estos de, de la corte, pero hay otros que sí, como este que se está creando además, este nuevo fideicomiso. Cuéntanos.
16: Claro que sí, mira, ayer lo que se inició la discusión de lo que es la ley federal de, de derechos, digo, unos, un día antes, este, eh, momentos antes se habían aprobado la desaparición de tres fideicomisos judiciales, pero con la sorpresa de que en la discusión de la diferencia de derechos, que donde viene lo que te cobra el gobierno por diferentes servicios que presta la población, pues en allí en un parrafito este, venía la creación de un nuevo fideicomiso turístico que estará a cargo de la cena para la, para la construcción y operación del, del Tren Maya. Hay que recordar que el ejército ha creado algunas empresas para estatales, una de esas es el Tren Maya, otra es el grupo Mex- Mexica Maya, para fines turísticos, para operar los proyectos de presidente López Obrador para esos fines, está el Tren Maya, el AIFA, los aeropuertos que está construyendo al sur del país, como el de Tulum, y realmente fue una sorpresa, porque como te comento, venía de desaparecer la Cámara de Diputados hace fideicomiso y nos receta este nuevo fideicomiso. Pero aquí lo interesante, Lupita, es que si, si uno revisa el documento de la Ley Federal de Hechos, la reforma no menciona pues cuántos recursos va a recibir. Ahí nos dimos la tarea de revisar rápido a través de la plataforma de transparencia. que sí. okay. <risa> Pero encontramos que esos recursos, va a venir recursos de lo que se gan, obtiene por visas a extranjeros. Eh, y esos recursos que obtiene al año pues van de 8 mil a 10 mil millones de pesos lo que se recauda. Entonces va a tener una fuente permanente la CENA de alrededor de ese monto, para la, primero para terminar de construir el tren y después para operarlo. Pero,
5: Ahora, se supone que ese dinero era para promover a México en el exterior, ¿no es así?
16: Sí, así es. El 20% iba para el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios y solamente para pues, cuidar los derechos de las personas migrantes. Y el 80% iba para fines este, de promoción turística. Ahora el 100% de todos, todos los recursos van a ir a este fideicomiso que va a operar la sedena para el Tren Mayo.
6: Oye, pero es un dineral, ¿no? Nos dices que son más de 24 mil millones de pesos.
16: 10 mil millones de pesos fue lo que obtuve en 2022. Ajá. Eh, pero en promedio anda por ahí de los, de los 8 mil, 9 mil millones, que es un muy importante porque son 10 veces el presupuesto del INAI, cuatro eh, veces el presupuesto del Instituto Nacional de Castrología. Entonces, es uno de los recursos importantes lo que va a estar recibiendo la CENA la y aquí la preocupación como siempre va a ser la transparencia de esos recursos. Uno, porque este, la CENA siempre se ha manejado con opacidad, ¿no?, que suele reservar la, la, la información. recordemos un caso de que recientemente la Suprema Corte le ordenó abrir, entregar los 23 este, declaraciones patrimoniales de generales en, en vinculados o que participaban en la construcción de Alifa,
13: uh-huh.
16: y la Sedena ha demostrado este, pues, entrega entregarse de información. Entonces, imaginen, imagínense ahora con esta fuente de ingresos permanentes de 10, 10 millones de pesos.
5: Que además el presidente había dicho que el Tren Maya iba a ser rentable y que las utilidades se iban a entregar a la Sedena. Eh, me imagino que con esto se está reconociendo que no hay forma de que sea rentable.
16: Sí, así es y sobre todo tomando en cuenta que considerando los 120 mil millones que va a recibir el Tren Maya para 2024, este proyecto va a costar más de 515 mil millones de pesos por ahora y y no sabemos si lo van a terminar en en 2024 y ahora se le suma esta fuente de ingresos prácticamente nos está diciendo que no va a ser rentable y pues necesita una fuente para mantenerse a flote en los próximos años.
6: Eh, Juan, decías es algo muy importante. Eh, se ha mencionado que este tema de los fideicomisos debe ser transparente, pero solamente para algunos, ¿no? Para eh, En este caso, para la Sedena, ahí sí ellos eh, pueden decirnos que es de seguridad nacional y que entonces no podemos conocer la información.
16: Sí, así es. Es lo que suele hacer eh, la, la Sedena para no dar la, la información bajo ese Bajo ese concepto, porque incluso estuvo, no sé si recuerdan, un decretazo del presidente López Obrador para eh, eh, etiquetar sus obras públicas todas como de seguridad nacional o de interés social y que invalidó la Suprema Corte, pues precisamente porque bajo este concepto les es muy fácil no entregar la, la, la información y de ahí la preocupación de que pues, realmente cómo se va a utilizar ese, ese dinero.
6: Uh-huh. Ahora, ¿sí les gustan los fideicomisos entonces, pero en los que el gobierno pueda mover el dinero?
16: Sí, así es. Y fíjate que no solamente nos recetaron este fideicomiso, justamente durante la discusión de modificaciones a la reforma legal de hechos, eh, crearon otros dos fideicomisos, uno para la cena y uno para la Marina, que se, que se van a nutrir de un aumento de las tasas a los concesionarios de aeropuertos. Entonces, aparte de que vamos a tener tres, en un solo día quedaron tres fideicomisos militares.
5: Bueno, entonces claramente, claramente sí les gustan los fideicomisos siempre y cuando los tengan los militares. Bueno, gracias, gracias. Juan.
16: Gracias Sergio, gracias Lupita. Hasta luego.
6: Hasta luego Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa
5: bueno pues vamos nosotros a una pausa nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 regresamos.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
17: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
2: ¿Tú qué harías con cuatro meses de tu
17: sueldo? Unas súper vacaciones
3: Yo cambiaría mi cámara. Una bici de montaña
17: Y una compu para mis hijos Arreglarme
3: los dientes ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Con el interés más bajo En efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas
2: Fonacot está conmigo
8: Gobierno de México
5: Pita, es que me encanta la trompeta de Winton Marsalis, es de una limpieza impresionante, e igual que lo estamos escuchando en estas hojas muertas, la clásica canción francesa de Joseph Cosma de 1945, igual lo escuchamos con esta limpieza en interpretaciones de música clásica, técnicamente, de hecho... Me parece mejor que Miles Davis y que Louis Armstrong, aunque claramente Louis Armstrong fue pues el gran iniciador de la trompeta del jazz, eh, pero pues ciertamente uno de los tres grandes trompetistas del jazz de todos los tiempos. Winton Marsalis. ...quien ayer cumplió 62 años.
6: Bueno, pues esperemos que le esté gustando a nuestros amigos del auditorio... ...que aquellos que no lo conocen, ni quienes lo conocen... ...pues que lo estén gozando mucho esta mañana. Oye, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro... ...productivo jueves, qué fácil es dilapidar el dinero ajeno... ...terribles decisiones de la cuarta trituración.
5: Dice otra persona, buen jueves, Sergio y Lupita Ángel y DJ ...que el presidente destruye fideicomisos para tomar el dinero será para el año de Hidalgo, para comprar voluntades y para saturar con propaganda para las próximas elecciones del 2024. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. No, no es para eso. En realidad es para subsidiar un proyecto, el Tren Maya, que él dijo que iba a a cambiar la la vida del sureste del país, que iba a generar un gran desarrollo, pero que hoy sabemos que va a perder carretadas de dinero.
6: Pues sí, como como todos los fideicomisos que desaparecieron, ¿no? Supuestamente que para comprar vacunas y luego ya supimos que pues se invirtieron en eh, otras obras del presidente como el Tren Maya, el Ferrocarril del Istmo, en fin, otros programas sociales que le interesaban al presidente. Bueno, nos dice otra persona, muy buenos días mis queridos Sergio y Lupita, quiero comentarles que este señor obrador está verdaderamente desatado haciendo todo lo que se le ocurre, le vale todo, eh, dice desafortunadamente eh, pues eh, yo no puedo escucharlo hablar, eh, nos está aplastando
5: bueno son las 8 de la mañana con 4 minutos, el presidente López Obrador les sugirió a los senadores de la república, que cree usted no mover ni una coma al dictamen que recibieron de los diputados que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que concentran 15.450 millones de pesos. Les pidió revisar que no se afecte los derechos de los trabajadores, pero sin moverle una coma a esta iniciativa, esto es para que no se detenga. Creo que no es la primera vez que el presidente pide que, que no se le mueva ni una coma a una iniciativa. Sugirió también que el Poder Judicial haga un ajuste en su presupuesto, que los ministros, los jueces y los magistrados se bajen sueldos y prestaciones para que no dependan de los fideicomisos, pues dijo que les alcanza muy bien para mantener todos los derechos laborales de sus trabajadores. Vale la pena recordar que el Poder Judicial de la Federación tiene alrededor de 50 mil trabajadores. Dice que no le muevan una coma al dictamen. Eh, Y bueno, pues lo cuestionó la prensa, sí, y que los legisladores nada más cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste, como lo están planteando, que se haga arriba. Eso es... Todo eso es lo que dijo el presidente López Obrador, aseguró que con el presupuesto anual que reciben les alcanza para no afectar los derechos laborales. El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios, entonces lo que tienen que hacer es un ajuste arriba, lo que se hizo en el Poder Ejecutivo, es lo que dice el presidente de la República.
6: Híjole, y bueno, pues eh, como decía José Waldenberg, ¿no? Lo que debería indignarlos de tanto repetirlo, la verdad es que nos adormece, y bueno, pues es una clara venganza en contra del del poder judicial. El Senado recibió de la Cámara de Diputados la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial y bueno, las bancadas del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural solicitaron que la minuta se analice, pero en un parlamento abierto. Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, qué gusto saludarte, buen día.
18: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Oye, pues eh,
6: igualmente, ¿cómo escuchas esto que ha dicho el presidente esta mañana? Que no se le mueva ni una coma, es la eh, sugerencia, pero más bien pues es la orden.
18: Así es, yo creo que es una orden desde luego a su bancada, a a sus aliados, a a Morena, al al Verde, al al PT, en fin, a todos sus aliados. La verdad de las cosas es que el presidente se equivoca y se equivoca gravemente porque está tratando de polarizar, pues, si es que se puede polarizar aún más todavía desde la presidencia de la República en este país, porque lo que está haciendo es diciendo que no se le afecta a los trabajadores, pero claro que la extinción de estos fideicomisos, primero que es ilegal, ¿no? pero la extinción en sí mismo es también pues un acto que va a afectar a los intereses de los trabajadores, sino de que estarían pues manifestándose en todas las plazas públicas del país, en todas las oficinas de la, de la, del, pues, del Poder Judicial de la Federación en el país también, entonces, bueno, lo que estamos es ante un ataque pero bárbaro en contra del Poder Judicial desde otro poder, que es el poder pues, el ejecutivo, el de la nación, me parece que indebidamente, y sobre todo marcando un precedente gravísimo, en donde pareciera que no hay barrera, no hay ley que pueda detener a este presidente y a sus aliados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en donde no les importa que haya barreras legales y simplemente las saltan, las brincan, y luego, pues, en la Corte nos vemos a ver qué suerte nos toca. Y en este caso, ya ayer lo dijeron que era como si que iban a ser. ¿Cómo es que iban a ser juez y parte? Que no podría ser. Pues es que es la instancia que corresponde. Si ellos están eliminando los comisos si hay acciones de inconstitucionalidad o amparos, como pues lo van a promover precisamente los trabajadores de, de Poder Judicial, que ya lo dijeron, bueno, pues tienen que resolverse justo en la Corte. Ahí es la única instancia donde tiene que irse y tratando de construir una narrativa en donde otra vez ven ¿eh? como si tenía yo razón, como si los privilegios los están defendiendo ellos mismos, este tipo de narrativas que le encantan al presidente que además lo hace muy bien es de las pocas cosas que hace bien y que francamente pues lo que hace es seguir tratando de echarle a arrimar el caballo, perdón la expresión, bueno pues a la corte porque pues no le gusta que el poder de, de judicial en este país ahora en los últimos tiempos pues se haya vuelto independiente, se haya vuelto valiente y se haya vuelto pues, pues legalmente en, en sus procederes pues lo haya hecho bien. ¿no?
5: Dice el presidente que si se recortan los sueldos de los ministros y magistrados, que con eso basta para cubrir lo que pagaban los fideicomisos. ¿Qué opinas?
18: No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso lo dice él porque pues lo que le, le gusta decir y lo que seguramente a mucha gente confunde. Pero no, eso es absolutamente mentira. Estamos hablando de 11 personas ¿Cuánto pueden ganar? Estamos hablando de 15 mil millones de pesos. Y ya se dijo ayer por parte de trabajadores: muchos de estos fondos son, este, pues, o de estos fideicomisos, han sido nutridos a partir de aportaciones de los mismos trabajadores. Pero además, Sergio, hay, hay, y Lupita, hay este, hoy, por lo menos, al menos ocho a puntos en los que es inconstitucional esta propuesta. Entonces, lo saben desde la presidencia de la República, lo saben en Morena, y a pesar de lo grave, a pesar de ello, toman determinaciones violentando la ley para poder pasar por encima de lo que quieran pasar. Y hoy pasaron y van, quieren tomar los fideicomisos del Poder Judicial. Mañana podrán tomar pues con cualquier otro argumento. Total, no necesitan muchas justificaciones legales. Bueno, pues pueden tomar las Afores, pueden tomar los fondos, eh, lo que son los fondos de retiro, pueden tomar las cuotas los patronales del Ips. Pueden tomar lo que les dé la gana, porque total, con un grupo de unos cuantos, una mayoría apenas, en la Cámara de Diputados, en una asamblea de 500 y otra mayoría en una asamblea de 128 en el, en el Senado de la República, pues hacen y deshacen en este país. Y eso no puede ser, ya basta, tiene que parar, tenemos que ver la manera que eso se contenga. Porque sí. lo que están haciendo con estos fideicomisos es realmente de manera literal, es un robo a los trabajadores del Poder
6: Judicial. Pero insiste una y otra vez, y eso es lo que le cuenta la ciudadanía el presidente Yulen, que no se va a afectar a los trabajadores de ninguna manera, que esto es para que la casta dorada ya no reciba tantos privilegios, aunque hemos escuchado a los propios ministros que dicen, bueno, pues a nosotros no nos afecta esto de los fideicomisos.
18: Es que es mentira, pero bueno, claro, él lo repite y lo repite y lo repite cada mañana, Tratando de que una verdad, dicha mil veces, pues se vuelve, perdón, una mentira, dicha mil veces, se pues, la verdad, esa es realmente eh, pues la, la forma, la estrategia que trae. Pero por supuesto que afecta a los trabajadores, a quien no afecta realmente es a los ministros, a ellos ¿sí que no los afectan no tienen pues ninguna preocupación por por los fideicomisos. ¿Por qué? Porque no los, no los toca. Entonces es justo al revés de lo que dice, lo que está buscando es desestabilizar el Poder Judicial, atacar al Poder Judicial, porque trae pues, mucho coraje, porque el Poder Judicial ha resultado en los últimos meses, pues ha resultado un poder autónomo, un poder que defiende la legalidad un poder, con un, digamos que un, un juez constitucional o un jurado constitucional como es la Corte, en donde ha hecho pues las cosas como debe de hacerse, en ocasiones le da la razón y en ocasiones no, y se molesta y quiere tenerlo sometido, y eso no lo podemos no lo podemos permitir. Pero lo grave, repito, a, a mí lo que me parece lo más grave aquí es que no tenga límites, o sea que ni Sergio, ni Lopita, ni Julen ni nadie pueda ser defendido por la ley porque el señor puede pasar por arriba de lo que le dé la gana. Eso, eso es gravísimo y es un precedente que no podemos permitir.
5: Eh, déjame cambiar el tema, Julen. Eh, ¿Es cierto que te, que te quieres ir a contender por el gobierno de Veracruz?
18: Sí, sí, es verdad. Es absolutamente cierto, Sergio, sí.
5: sí ¿Cómo, cómo vas a hacer? ¿Vas a renunciar al, al Senado? ¿Vas a pedir licencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a hacer?
18: Llegar el momento seguramente tendremos que pedir una licencia, ahora tenemos que en este momento, yo he convocado en Veracruz a que desde el Frente Amplio por Capítulo Veracruz, digámoslo así, se pudiera establecer una suerte de mecanismo para que pudiéramos, entre los que hemos dicho que aspiramos, a poder participar y quien tenga las mejores posibilidades y tenga la mayor legitimación por parte de la sociedad, pues sea el que pueda ir y ya entonces en su particularidad, bueno, pues el que tenga que pedir licencia como en mi caso la pedirá, el que pues no tenga por pues, modo cada, cada quien cada quien en su circunstancia. Pero lo importante es que podamos establecer un mecanismo y lo hagamos ya. Esa es mi convocatoria a los partidos, a pues a la sociedad civil en Veracruz, al Consejo Cívico Ciudadano en Veracruz que ha hecho un esfuerzo importante para que nos pongamos de acuerdo, partidos, sociedad civil y aspirantes para poder cuál es el método, porque lo que necesitamos es ir juntos y tratar de que vaya como en el caso de Xochitl, reciba, por ejemplo, pues el apoyo de todos los demás para poder tener una posibilidad mayor aún de la que se tiene de poder ganar la elección del 24.
6: y ¿cuándo, se se, ¿cuándo son las definiciones? ¿Cuándo se determina esto?
18: Pues mira, tiene que ser en noviembre, no puede ir más allá de noviembre, la fecha exacta no no la conozco, pero bueno, cuanto antes mejor. Hoy estamos pues a mediados de octubre, básicamente. Lo que necesitamos hacer es pues resolverlo lo antes posible. Yo he estado invitando... En videos, en mis redes, en en entrevistas allá en Veracruz, pues prácticamente llevo dos, quince días haciéndolo de una manera muy frecuente, porque me parece que urge ya que podamos definir el método y que no importa si el candidato lo va a registrar el PRI o lo va a registrar el PAN o lo va a registrar el PRD, no importa qué partido lo registre, que quien lo registre, al final de cuentas, y la propuesta que se registre salga eh, con una legitimación suficiente en la sociedad civil que le permita pues, ser un candidato o candidata sólida, fuerte, que respalda por la sociedad civil y bueno y reconocida por los partidos, por supuesto.
6: Muy bien, pues Julen, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
18: Al contrario, Lupita, Sergio, muy buenos días Gracias. a todos. Un saludo, un abrazo para ustedes, un saludo a todo el auditorio. Buenos días también.
5: Julen, rementería. Un juez ordenó que cese de inmediato cualquier acto que vulnere la integridad física de los empleados del Poder Judicial de la Federación cuando se encuentren en manifestaciones. Diana Martínez, cuéntanos.
2: Así es, sergio Lupita, muy buenos días. Un juez federal ordenó que cese de inmediato cualquier acto que vulnere la integridad física de los empleados del Poder Judicial de la Federación que se manifiesten en Periférico Sur cerca de los juzgados y tribunales federales. Este martes se registraron enfrentamientos entre policías capitalinos y trabajadores del Poder Judicial Federal que se manifestaban en contra de la eliminación de 13 de 14 fideicomisos. Gabriel Regis juez eh, decimosexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión de plano al despacho propiedad del ministro en retiro José Ramón Cosío para que diversas autoridades, entre estas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital, no ordenen agresiones contra los manifestantes. Cosío anunció también en su cuenta de X antes Twitter que ante los ataques a integrantes del Poder Judicial Federal promovió un juicio de amparo con sus eh, colaboradores para apoyar la defensa de los derechos laborales del personal judicial. Además, informó que no participará en la marcha del próximo domingo a la que convocaron los empleados del Poder Judicial de la Federación. Hasta aquí mi reporte.
5: Diana, Diana Martínez, gracias.
2: Bueno, el presidente esta mañana ya
6: dijo que se sumen los ministros, ¿no? Que vayan a la marcha del domingo, que así sirve que les da el sol, pues parte de lo que ha dicho esta mañana y muy pendiente de lo que se ha anunciado precisamente para este fin de semana. Y con el voto de Morena y sus aliados avalaron una reforma en el Senado por medio de la cual se faculta a la Secretaría de Marina para que pueda vigilar y proteger áreas estratégicas y prioritarias en el país. Misael Zavala, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues esta minuta llegó desde la Cámara de Diputados y ahora, pues ya aprobada, pasa al Ejecutivo Federal para que, pues, la Secretaría de Marina pueda vigilar y proteger áreas estratégicas y prioritarias en el país. Esta reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Armada de México puede incorporar nuevas atribuciones a la Secretaría de Marina en materia de infraestructura, vigilancia y protección de las áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo marítimo del país. En este caso, pues la oposición rechazó la reforma, pues argumentaron que se le dan facultades que no le corresponden a la Secretaría de Marina como la vigilancia y la protección de estas áreas prioritarias, lo cual podría calificarse como una militarización del país. También Cepeda, senador de Acción Nacional, indicó que ya se le dejan tareas fuera de su jurisdicción a la Marina y también a la Secretaría de la Defensa Nacional, tal como el resguardo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual ha sido muy criticado por la oposición. En este caso también... Eh, la Marina coadyuvará en la vigilancia y protección de las instalaciones en las eh, áreas protegidas y también eh, prioritarias del país. La reforma incorpora también en el concepto de instalaciones de la Armada de México, estaciones navales de protección y también de vigilancia, por lo cual pues estarían facultadas para eh, pues resguardar eh, precisamente áreas como los aeropuertos de, eh, de todo el país. Los morenistas defendieron esta propuesta y la avalaron Hablaron ya de esta reforma que ahora pasa al Ejecutivo Federal únicamente para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor de manera inmediata. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
6: Muy bien, pues muchas gracias, Misael, muy buenos días. Gracias, muy buenos días.
5: Son las 8 con 18, vámonos al clima.
4: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lóquita. es Un gusto saludarles e informarles las condiciones del tiempo más significativas. Durante este día tenemos al huracán Norma de categoría 3 en las escuelas de Simpson, que se va a mantener desplazándose hacia el norte y eh, se ubicará aproximadamente al suroeste de las costas de Jalisco. Tenemos también un canal de baja presión en el suroeste del territorio nacional y un frente frío en la frontera norte del país. Debido a estos sistemas, el pronóstico más significativo es de lluvias puntuales intensas en los estados de Jalisco y Colima, lluvias muy fuertes en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias fuertes en Puebla y Veracruz. Asimismo, estamos pronosticando viento con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y la posible formación de trombas, así como leajes de 3 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y aléaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Mayarí y Guerrero. Finalmente les comento que para el Valle de México va a prevalecer el cielo medio nublado. Probabilidad de lluvia este día y con algunos chubascos dispersos en zonas del Estado de México. Respecto a la temperatura esperamos una máxima que pilará entre los 25 y 27 grados. Este. Hasta aquí el reporte de tiempo regreso con ustedes.
5: Muy bien, Berenice,
4: muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, buen día. Buenos días y vámonos con El Químico Guerra.
4: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
4: Lupita, Sergio, muchas
20: veces la humanidad no se da cuenta ¿no? de las grandes cosas que pasan hasta mucho después. Cuando ya se ven, digamos, con la perspectiva de la historia Yo les aseguro que un parisino o un madrileño en 1480 Pues no sabía que se estaba desplomando la Edad Media Y que estaba empezando el Renacimiento, ¿no? Así como lo conocemos hoy ...no un zapatero, digamos, en Londres... ...de repente dijo... ...ay, ya se acabó la edad media... ...es más, el nombre lo pusimos nosotros... ...ellos ni siquiera sabían... ...quién sabe cómo nos vayan a llamar a nosotros en esta eh, época... ...pero hay cosas que suceden... ...no nos damos cuenta... ...pero que son importantes... ...fíjense que en un estudio dirigido por la Universidad de Exeter... ...y el University College de Londres... eh, ...se habla de que acabamos de cruzar... ...sin darnos cuenta los humanos el punto de inflexión en la transición energética que inevitablemente hará que la energía solar ...se haga nuestra principal fuente de energía. Lo hemos comentado aquí en este espacio... ...muchas veces, Sergio Lupita... ...pero parece ser que sucedió ya esto. Investigadores de las universidades... ...conseñales de Exeter... ...y del University College... ...acaban de publicar en Nature... ...esta gran revista... De ...precisamente británica... Eh, ...de ciencia... ...un estudio que con inteligencia artificial... ...con uso de algoritmos... Eh, ...muy, muy eh, complicados... ...utiliza tres modelos de Big Data... ...que rastrean las reacciones positivas y proyecta la energía solar fotovoltaica, dominando la, combi- la combinación energética mundial dentro de 26 años, a mediados de este siglo. O sea, Sergio Lupita, los bebés que estén naciendo en este momento, mientras estoy yo hablando, van a tener 26 años, cuando ya se haya realizado completa completamente esta transición energética que va a cambiar las relaciones geopolíticas. Ya saben que ahorita mucho de lo que está pasando en Oriente Medio tiene que ver con la cuestión del petróleo, etcétera, ¿no? Hay, sin embargo, cuatro barreras que podrían obstaculizar esto. La primera, creación de redes eléctricas estables. Ojo, México. La CF descuidó durante mucho tiempo el que tuviéramos redes eh, Verdaderamente fiables, confiables, estables, ¿no? Nuestras redes son precarias, están en sus límites, por eso luego hay apagones, etcétera, ¿no? La financiación de la energía solar en los países en desarrollo, eso también aplica para México, pero como he comentado, Sergio Lupita, con la iniciativa del presidente Biden, con todo lo que he platicado de la Unión Europea, hay fondos eh, disponibles, ¿verdad? Si hay proyectos que tengan pies y cabeza. Luego, la capacidad de las cadenas de suministro. Desde luego, ten- vamos a tener en el planeta que eh, fortalecer, hacer mucho más resilientes, más eh, seguras las cadenas de suministro. Ya vimos lo que pasó en el COVID con los chips, ¿no? Por ejemplo. Y luego, la resistencia política, ¿no? De las regiones que eh, van a perder empleos. Evidentemente, esta transición, como todas las transiciones, pues va a traer un desplazamiento de los focos de empleo. Pero esto se puede prever, por ejemplo, si... Eh, Nos vamos a salir del petróleo, pues, ¿qué pasa con el sindicato de trabajadores petroleros, con todas las prebendas, etcétera, etcétera, no? Bueno, pero todo eso se puede hacer. La doctora Femke Nils, eh, directora del Instituto de Estemas Globales de Exeter, precisamente eh, dice... eh, nosotros tenemos que hacer esta eh, adecuación, esta cuestión en las cadenas de suministro, en la oposición política, etcétera, dice nuestro estudio revela obstáculos persistentes, especialmente considerando los desafíos que enfrentan estas naciones le hace México, para acceder al capital en condiciones equitativas, actualmente pues no tenemos buenas condiciones, ya tenemos un gobierno anti eh, transición energética, no pero bueno, se va a acabar esto dentro de un año, así que podríamos tener acceso a este capital en condiciones equitativas. La financiación adecuada sigue siendo imperativa para acelerar la agenda global de descarbonización, dijo la doctora Enisen. Pero aquí vemos, Sergio Lupita, que estamos en este punto de inflexión en el mundo, muchas veces no nos damos cuenta, pero que es importante, Sergio Lupita.
6: Muy bien, muchas gracias, químico, como siempre, muy buenos días.
20: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
21: Infinity QX 80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 371 de octubre. Capo Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx.
5: El presidente López Obrador ha extinguido o está extinguiendo 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Dice que son para lujos de los ministros, pero una y otra vez se ha demostrado que esto es falso. Los fideicomisos muchas veces se utilizan para ocultar gasto, pero estos 13 fideicomisos del Poder Judicial han sido absolutamente transparentes. Eh, Por otra parte, el presidente está creando tres nuevos fideicomisos multimillonarios para apoyar económicamente a la Secretaría de la Defensa y a Marina. Esto es para darles dinero. Uno de estos fideicomisos es tomar dinero que debería haberse utilizado para promover al país turísticamente en el extranjero y entregarlo directamente al Tren Maya. Los fideicomisos militares, que son cada vez más importantes, han sido siempre opacos. No han tenido la transparencia que tienen los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Me parece que el presidente de la República está mandando un mensaje muy claro. Él está más a favor del militarismo que de la justicia, porque las decisiones que está tomando así lo señalan. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. ¿Qué tal este clásico de Juan Tizol y Duke Ellington Caravan? Lo estamos escuchando en la interpretación de Winton Marsalis. Winton Marsalis eh, nació eh, el 18 de octubre de 1961, ayer cumplió 62 años. Tenemos mensajes de nuestro público.
6: Pues fíjate que nos dice una persona de nuestro auditorio un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Nacho Morales Diario. Escuchamos un noticiario y que nos da muchísimo gusto. Saludos. Oye, yo tengo muchos cuates allá en Tuxtla, eh, así, así que muchos saludos.
5: Muy bien. Y nos dice ah, es el doctor José As. Me encanta que hayan escogido a Winton Marsalis, actualmente director de de la Lincoln Center Jazz Orchestra. Winton es un virtuoso de la trompeta que proviene de una familia de músicos fantásticos. Su padre, Ellis, quien falleció en 2020, era un gran pianista. Su hermano, Branford, es un virtuoso del sax tenor, su hermano del del, del fallo. Uh, ...me dice aquí se pronuncia Delfío... ...yo pensaba que era Del Fallo. ...en fin, Delfío, un gran trombonista... ...y su hermano Jason, un gran baterista... ...todos de jazz... ...por favor pongan Joe Turner Blues... ...interpretada por Winton y Eric Clapton... ...saludos a ambos... ...me encanta su programa y los escucho todas las mañanas... ...camino al trabajo... Eh, ...le pido aquí a Carlita, nuestra productora... ...que nos ponga eh, Joe Turner Blues... En la, ...en la próxima... ...en el próximo bloque... Eh, que es eh, pues esta es un blues que de hecho eh, en el que están Eric Clapton en la guitarra y Winton Marsalis en la trompeta.
6: Hombre, qué ajo! Oye, y nos dice otro de nuestros amigos del auditorio, no pone su nombre. Buenos días, yo creo que está bien la desaparición de esos fideicomisos que los trabajadores vayan al IMSS o al ISSSTE como todos los trabajadores. Lo que dijo el presidente es verdad, no trabajan, es lo que dice esta persona.
5: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 36 minutos. El presidente de la República en la mañanera ya anunció la renuncia del el actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el nombramiento de Félix Arturo Medina Padilla él uh, pues fue nombrado procurador fiscal apenas en 2022 sí apenas en 2022 pues uh, realmente no ha tenido ni siquiera mucha oportunidad para eh, pues para hacer algo allá el relevo se hizo en 2022 en octubre eh, de manera que este no no en octubre perdón esa uh, Eh, En enero del 2022, o sea que 2022 y lo que va de 2023, ha sido procurador fiscal con anterioridad Félix Arturo Medina Padilla, eh, quien es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, había sido jefe delegacional en Tláhuac y además fue director jurídico y de gobierno de la Magdalena Contreras, eh, joven, eh, Fue hecho procurador fiscal para sorpresa de muchos, pero apenas en 2022 ahora será el nuevo subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
6: Bueno, y la Ley de Ingresos 2024 planea una reducción al Fondo de Salud para el Bienestar, hecho que pone en riesgo la atención médica y medicamentos para los próximos años, de acuerdo con lo que ha explicado Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN, a quien saludamos esta mañana. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio,
14: un placer saludarles.
6: Gracias. Oye, doctor, el día de ayer vimos que de manera muy didáctica... Eh, pues hablabas de que se han estado robando el dinero de los fideicomisos, cuéntanos
14: pues mira para que tengas una idea del último informe del cierre ya del Insabi quedaron las cuentas claras con lo que presentaba Juan Ferrer mira simplemente del 2021, 2022 y 2023 mandaron a la asesoría de la Federación 150 mil 536 millones de pesos y dedicaron a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos solamente 8.852 millones de pesos. Es decir, una verdadera tragedia de saqueo cuando mandan a otros proyectos que no sabe uno que qué se lo gastan 150 mil millones y solamente dedican 8.852 millones de pesos. Y de manera muy clara, en el 2022 solamente dedicaron 1.027 millones de pesos. casi 9 mil millones de pesos menos de lo que se ocupaba, pues por eso es que no hay tratamiento a la gran mayoría de estas enfermedades que provocan gastos catastróficos, Lupita.
5: El, uh, nos han dicho que pues que con, con lo que estamos haciendo vamos a tener un sistema como el de Dinamarca. ¿Cómo se va a lograr eso si se está recortando el recurso?
14: No, pues es imposible que se logre eso porque simplemente un fondo que era, que, que era multianual que daba rendimientos fíjate, los, los puros intereses financieros de, de lo que estaba en este fondo, en, del 2020 al 2023, dieron 21 mil millones de pesos de puros intereses. Bueno, pues de eso solamente, te digo, 8.800 mil 800 lo utilizaron para enfermedades. Ya no digas lo demás, que fue regresado a la TESOFE. Es, es imposible las principales enfermedades que afectan el bolsillo de los mexicanos o que hacen que mueran de manera prematura, pues están dejando de ser atendidas. Ahora bien, en el concepto binario de, selección de la ley de ingresos, quiero visibilizar un tema que está ocurriendo. Ahora hay un transitorio. que marcan que las entidades federativas deberán, es decir, es un imperativo en la ley lo que van a aprobar quizás hoy por la madrugada de manera genérica, terminamos a las 12 de la noche ayer, que los estados en, pidan todas las participaciones a la Secretaría de Hacienda para poderle dar al Insabi, hoy se llama bienestar, a la Jurisdicción, los recursos ...que ni siquiera sus congresos han aprobado, es decir, la ley de ingresos trae dos transitorios. En uno de ellos dice, las entidades creativas deberán de pedir por anticipado las participaciones... ...y enterarlas a los servicios de salud y bienestar. Y el segundo es que para marzo, otra vez, los excedentes, le llaman ellos, de lo, del Fonsabi deberá reintegrarse a la ¿Cómo no haber excedentes en que si nomás le dedica mil millones de pesos a atender a, la, a, a las personas? No compran medicamentos, no contratan personal, no renuevan el equipo, no están dando infraestructura. Es imposible que lleguemos a esta sí. nórdica.
6: Oye, doctor, pero entonces, ¿a dónde se va tanta lana? Porque nos dices, a ver, nada más se destinan ocho mil millones y todo lo demás, ¿a dónde se va? En este cochinito, tú nos mostrabas varios cochinitos donde se ha estado, pues, acumulando este dinero y, pues, debería de haber, tú mismo has señalado, de 350 cincuenta a cuatrocientos mil millones. Sí,
14: claro, cuando tú sumas, esto que te comento es simplemente lo que se ha reingresado a la tesorería. pero cuando tú sumas, el saldo, por ejemplo, el saldo del, del, del 2020, que eran casi 110 mil millones de pesos, más lo que se tendría que haber aportado cada año y que está registrado, son casi 354 mil millones de pesos que se han reintegrado a la tesorería es decir, a esa bolsa oscura para manejo absolutamente discrecional del Ejecutivo. En algunas cosas medio podemos saber eh, en, en qué se ha gastado, pero no es en el tema de salud.
5: Bueno, pues... Eh... Eh, Héctor, ¿qué, ¿qué habría que hacer en estos momentos para mejorar el sistema de salud? ¿Es solamente cuestión de dinero?
7: No,
14: no, Santo cuestión de dinero. Mira, la parte más importante, creo, es que pudiéramos reconvertir otra vez a un sistema de compra de medicamentos y de distribución más eficiente. Es la primera, el primer tema.
5: ¿Como las y compras, el que tema... el, el, las compras uh, consolidadas que hacía el Seguro Social?
14: Así es, pero ya ves que hoy... Por la Liga de inscripciones que también va a de modificar el presidente por cuarta ocasión, ahora va a ser eh, la Secretaría de función Pública quien compre. Pero el Seguro Social hoy teniendo, pensando que tenga el régimen ordinario, más además eh, los servicios de salud y bienestar, son casi 110 mil millones de pesos los que van a comprar de medicamentos y se los va a comprar una entidad pues, que se debería encargar de fiscalizar, no de comprar y que tampoco tiene experiencia. Yo creo que deberá haber una mayor presión por parte de, de todas las instituciones, incluyendo nosotros, para que regrese otra vez a este mecanismo que ya conocíamos, que debe ser con transparencia y no con la opacidad que está manejado para hacer licitaciones internacionales que incluya la distribución y esta logística de la última milla Sergio, en la cual, pues dicen que han comprado, pero la verdad es que no han llegado. Eh, eh,
6: doctor. Eh... Esto que, que nos plantean de que pues eh, hay una o, o se propone una reducción al Fondo de Salud para el Bienestar significa entonces peor de lo que del escenario que estamos viviendo hoy, menos medicinas de las que se están recibiendo hoy y menos atenciones médicas y menos operaciones para los pacientes que así lo requieran.
14: Sí, sin duda, sin duda, Lupita, porque mucho de este fondo, este fondo... Nacional de, de, de Salud para el Bienestar, le permitía a los hospitales, por ejemplo, todos los de alta especialidad, todos los institutos nacionales, muchos, casi 700 centros donde atendían pacientes especializados, les permitía tener dinero para poder contratar más personal, contratar mejor equipo, comprar los medicamentos y tenerlos. Cuando tú haces que ese dinero, 150 mil millones se desvíen a la TESOFES, y solamente utilizas mil para comprar medicamentos, pues imagínate a la tragedia que están viviendo hoy los hospitales, y que no se atreven a decirlo, Lupita, porque están verdaderamente amenazados, ¿ves? Eh, Digo, tenemos evidencias en los hospitales infantiles, en los institutos nacionales, donde falta personal, no han tenido compra de equipamiento, ya no pueden contratar por ese austericidio republicano de ellos, no pueden contratar más personal, entonces, no solamente no hay medicamentos, tampoco hay atención, Lupita.
6: Muy bien, pues, eh, doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Que tengas buen día. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta luego, doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN.
5: Y médico también. Colectivos de búsqueda de personas han señalado que el proceso para elegir A la próxima titular, al próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es regresivo y no asegura el perfil más idóneo. María Herrera es madre buscadora, está en la línea telefónica. María Herrera, gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos, ¿por qué es regresivo este sistema para elegir al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda? Bueno,
22: muy buenos días, tanto a a ustedes como a todo su amable auditorio. Pues es regresivo porque la verdad no se escoge o no se selecciona el perfil que debe desempeñar ese trabajo. Eh, Carla Quintana se nos fue quedándonos a deber muchísimo, ¿sí? Porque no, no dio el acompañamiento, no dio el servicio para el cual fue contratada o para el cual se, se rentó vaya y ahora vemos con tristeza que todas las personas que están dentro de la selección son personas para nosotros, nosotros desconocidas. Hay dos, tres personas conocidas que, pues, mis respetos, porque yo no voy no soy quien para, para juzgarles ni para hacer nada en contra de nadie, pero sí lo que nosotros pedimos como familiares es que esta persona tenga un perfil tenga una preparación, una capacitación para el cargo que va a desempeñar. Y más que nada, lo que pedimos ya es que tenga un sentido de humanidad, vaya. Porque en repetidas ocasiones, eh, o mejor dicho, en todas las ocasiones anteriores, han sido impuestas. Y ahora lo que no queremos es que nos las impongan, ¿no? Queremos nosotros ver a una persona que esté al servicio de la de la comunidad doliente como somos todas las víctimas del país. En... Eh, nosotros, por ejemplo, nuestro colectivo, tenemos prohibido, porque yo soy apartidista, ¿no? Uh-huh. Yo desde que me pasó esto, sé que todos están con lo mismo. Uh-huh. Hemos visto ya pasar tres colores, y de los tres no hay para dónde hacerse. En los partidos anteriores, por ejemplo, en el PAN, única y exclusivamente se nos dio la oportunidad de dialogar. Pero nada, se llevó a cabo de lo que fueron unas cuantas cosas las que se están vigentes, pero no del todo. ¿Por qué? Porque ponen personas, como les repito, con un perfil totalmente diferente. Nosotros les decimos a las, a las personas que van a entrar a la Comisión Nacional de Búsqueda que tienen que saber cómo buscar huesos humanos, no huesos políticos. Porque las madres, las buscadoras, es lo que buscamos. Nuestros huesos humanos, nuestros tesoros, para poder tener un poco de paz, porque la paz ya nos fue arrebatada y no fácilmente la vamos a recuperar. Pero sí para nosotros es un aliciente el poder luchar, El poder decirle al gobierno, mira, acá están, acá los tienen. Porque nosotros sabemos, todas sabemos, que todos los presidentes municipales, todos los gobernadores, saben dónde están nuestros seres queridos. Tal vez no sepan los nombres de cada una de las personas que están por ahí. Pero bien saben cómo se manejan en su estado, en sus pueblos, en sus lugares de origen. Y ellos saben quiénes son las personas quienes se han llevado a nuestros hijos, y también, ¿por qué no decirlo? Saben dónde los tienen. Pero han sido manejados por, no sé, la ingratitud, deshumanidad, falta de voluntad, e intereses políticos que nosotros nos tienen sumidos, sumergidos en el dolor, en la desesperación, y en esta... Total
6: indolencia, vaya. María. Eh, María, usted ha eh, desde el 2018 empezado esta búsqueda para pues, eh, tratar de, de dar con el paradero de sus cuatro hijos. Eh, eh, a lo largo de todos estos años, eh, nadie ha eh, podido llegar a esta posición y ayudarlos y orientarlos eh, de manera adecuada. Eh, en la lista que, que tengo entendido eh, se ha presentado, hay personas buscadoras. ¿Una persona buscadora podría ser ideal para este puesto?
22: Sí, solo que tenemos en cuenta que cuando entras a trabajar a un sistema es como amarrarte las manos porque no te van a dejar hacer lo que tú quieres, lo que tú deseas, que es buscar y encontrar a nuestros familiares. Desde ahí que buscamos personas, hay varias personas que tienen estas capacidades y que ni siquiera se acercaron a anotarse para, para estar en la lista. Yo personalmente, como te les decía, tenemos prohibido en nuestro colectivo, en nuestra asociación, eh, eh, fijar posturas, sobre todo políticas. Pero, yo en lo personal, en lo personal, lo vuelvo a repetir, me iría por la licenciada Sol, la maestra Sol, porque ella sí ha acompañado, ha estado junto a las víctimas, ha, Eh, tiene podríamos decir hasta hoy día uno de los mejores equipos refiriéndome al equipo humano porque le repito no siempre les dan todas las herramientas necesarias para poderse desempeñar, pero quien quede a cargo tiene que buscar los medios, las formas para lograr el el objetivo que es buscar y encontrar a nuestros familiares y por lo demás le digo que Vuelvo a repetir, tanto Carla como Mayra, la que salió anteriormente, eh, nos quedaron mucho a deber, porque no hicieron un trabajo como nosotros lo esperábamos. Y ellos tienen que ver de qué manera distribuyen los recursos para que tengan la herramienta necesaria, pero más que nada, como le digo, la voluntad. Aunque les repito, estando dentro de un sistema de gobierno corrupto como lo tenemos, Es muy difícil que esto pueda avanzar. Y, pues, por todos lados estamos acorralados porque nuestro presidente no quiere reconocer el gravísimo problema que tiene en sus manos, aunque lo sabe, pero no lo quiere reconocer y mientras no lo reconozca, no esperamos una pronta solución. Así que tenemos que ser la sociedad, tenemos que ser las madres de familia, los hermanos, los familiares quienes tengamos que salir a buscar, porque nadie nos va a detener. Con herramientas o sin ellas, con permisos o sin ellos, nosotras vamos a seguir buscando, aunque sabemos que lo que vamos a encontrar es la muerte, porque no hay esa seguridad para ninguna de las madres y los familiares que buscamos. Han matado a varias madres de familia, así como también nos han matado a varios comunicadores, a varios defensores de derechos humanos. Y esto sabemos que el gobierno lo está permitiendo, porque hasta hoy día no acerca a la justicia a todas esas personas que nos han dañado tanto.
5: Y eh, cuando hablaste de Sol, ¿se refiere a María Sol Berenice Salgado? Así es. La, que es la comisionada de búsqueda en Morelos, estoy, digo, en el Estado de México, ¿estoy en, en lo Estado correcto?
22: Estado México, sí, así es. Esa es la única que yo le veo ese perfil, le veo esa calidad y esa calidez humana que se necesita para desempeñar este trabajo y además los conocimientos y, y que se sigan digamos eh, adentrando que se sigan preparando que sigan capacitándose para que cada día desempeñen ese trabajo con mayor dignidad con mayor esfuerzo y le digo fuera de ella pues habrá una o dos personas más pero le repito yo como madre buscadora eh, a título personal, desde luego, yo me iría por ella. Desde luego que también quiero decirles que ya nuestros mandatarios deben tener su, su as bajo la manga, ¿no? Ya tienen a quién van a poner, definitivamente. Pero ahora sí nos vamos a, a rehusar a recibir a que nos impongan. Porque, les repito, no se vale que nos pongan personas que única y exclusivamente vayan por un sueldo, vayan a defender, digamos, su, su trabajo o cuidar su trabajo sin desempeñar el trabajo para el cual se están rentando, para el cual se están proponiendo. Ya estamos cansados de tanta, eh, podríamos decir, humillación hacia las madres buscadoras a quienes, a quienes tenemos a nuestros hijos desaparecidos. Y quería hacer una pequeña aclaración. Son 15 años, tres meses, los que llevo buscando a mis hijos. 15 años, porque fue en el 2008, no en el 2018.
21: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 371 de octubre. Cat medium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta ww.infinity.mx diagonalpromociones.html.
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando son amantes del Huitlacoche, este dios negro de la cocina mexicana, trufa mexicana o bien este hongo comestible que justo prolifera en época de lluvias y que se pega en la mazorca de maíz y que tiene un sabor y una textura únicas y espectaculares. Así que bueno, traigo una receta bárbara para hacer unas quesadillas como Dios manda de Huitlacoche y sobre todo aprovecharlo para que salga el sabor que tanto lo caracteriza. Que necesitamos una cucharada de mantequilla sin sal, cinco dientes de ajo finamente picados, medio chilito serrano igual finamente picado, un par de cebollas de cambrai, un tercio de lata de granos de lote o bien pueden ser 60 gramos, media taza de jitomate picado, un chile poblano, un poquito de tortillas de maíz queso que puede ser oaxaca, panela o incluso manchego que le va muy bien y con 400 gramos de huitlacoche o una latita del que ya viene cocinado tenemos los ingredientes base para ir a gastrolabweb.com ver la receta y hacer unas quesadillas espectaculares.
5: Aquí estamos escuchando por un lado la trompeta de Winton Marsalis y la guitarra de Eric Clapton en un blues, Joe Turner's Blues, que es un homenaje a uno de los grandes bluesistas de todos los tiempos, Big Joe Turner, quien falleció en 1985, uno de los grandes de todos los tiempos. Y bueno, lo que hacen aquí... Este Winton Marsali, junto con Eric Clapton y un grupo más de músicos, es ofrecer un homenaje a uno de los grandes del blues.
6: Y muchas gracias al doctor José As, que hizo esta petición. Un abrazo, doctor, y qué buen gusto. Oye, este, antes de ir a los mensajes, mi querido Sergio, rápidamente nos están reportando una falla en la línea del metro, hay servicio provisional de Canal de San Juan a La Paz, no hay servicio de Pantitlán Agrícola y los usuarios tuvieron que ser desalojados en zonas de vías, pues se ve ahí que la gente está eh, saltando y, y bueno, pues están eh, ayudados para pues eh, tratar de, de desalojar esta, este punto y bueno pues ahí está falla en la línea A también nos están reportando esta mañana nuestros amigos del auditorio muchas gracias a nuestros report eh, parado el tráfico en Santa Fe a esta hora están cerrando calles para obras del tren una mañana más en día laboral sin el libre acceso a vías de comunicación terribles lo que nos están diciendo a esta hora parado acceso a constituyentes porque están trabajando y por ende carretera Glorieta, Santa Fe, etcétera. O sea que está colapsada por allá la zona de Santa Fe. Y vámonos a los mensajes.
5: Dice una persona: Buenos días. Desde que este presidente llegó al poder, jamás se le ha visto acudir a una consulta médica. Alice, del buen juez, por su casa empieza. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas, no nos pone su nombre.
6: Y buen día, que no mienta el secretario, hay tanta gente que está en la cárcel, que lleva años sin sentencia, trazan audiencias, hay jueces que aceptan dinero, etcétera. Los que tenemos familia presos, nos damos cuenta de tanta porquería, ya basta como siempre, de, de que tapen tanta porquería, ahora sí exigen sus derechos, que síndicos, dice. Saludos Sergio y Lupita, es lo que nos eh, dice Pati Cruz.
5: Dice Armando Robles desde Cancún ¿Por qué no le preguntan al anterior presidente de la Corte su opinión? Ya que cuando él estaba nunca se habló de extinguir los fideicomisos Sería bueno saber su punto de vista Bueno, el anterior presidente de la Corte, eh, Arturo Saldívar Era amigo del presidente Por eso el presidente no se preocupaba por los fideicomisos en ese entonces Son las 9 de la mañana con 7 minutos ¿Y qué crees, Guadalupe? Ya la veo venir la Ay, micro yo, yo
6: ya la escucho, Abierto, yo, yo amigo, ya la escucho. Del 23 al 28
3: de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tapico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros boletos en www.showbistickets.com.mx. Síguenos en redes sociales.
17: A ver, ¿por qué no la pones?
4: La Micro Deportiva
5: Bueno, pues mi querido Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
23: Adelante. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupito?
5: Hola,
6: qué buena música, accedarle. qué buena
23: música en como la micro. Como siempre, como siempre, eh, pues ahorita además está delucido el cachar, está delucido porque es rector de la Universidad Autónoma <risas> Cacharpiana de México y entonces anda, anda eh, enseñando, anda pasando, transmitiendo sus conocimientos. Le falla, se nos tramaron, pero, pero está bien, digo, es natural, ¿no? Sácale despacito, despacito el clutch sí. y arranca en segunda, la mica. Es que no, no se puede hacer primero.
6: todo, tomar el refresco, darle mordida ahí al pampazo.
23: Y ver a la pasajera, pero bueno, no importa, no importa, esta micro sale porque sale el día de hoy Y arrancamos con información del fútbol mexicano, la directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara Informó que ya se incorporaron a los entrenamientos del primer equipo Los jugadores Alexis Vega, Cristian Calderón y el joven Raúl Martínez Quienes habían sido separados del club luego de romper el reglamento interno de disciplina Después del duelo contra el Toluca, prácticamente hace dos semanas, estos integrantes fueron castigados y se desconocía desde entonces su futuro. A pesar de su incorporación, no se sabe si verán actividad este fin de semana contra la Franja del Puebla. Así es que están de regreso, de regreso eh, Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez. Por lo menos ya están entrenando con el primer equipo. Habrá que esperar noticias de qué es lo que sucede porque pues hicieron un dramón las chivas hace dos semanas diciendo que había sido una falta muy, muy grave en el hotel de concentración del equipo allá en Toluca. En contraparte en el seno del América tampoco hay buenas noticias ya que su volante chileno Diego Valdés sufre un desgarre en la pantalla torrilla izquierda por lo que estará fuera de las canchas unas cuatro semanas aproximadamente Valdés acudió al llamado de su selección para las eliminatorias sudamericanas y regresó con estas molestias que lo mantendrán alejado hasta prácticamente la liguilla por el título baja muy sensible también para el equipo de las águilas del américa y este viernes, este viernes dentro de la jornada 16 de la Liga Femenil MX, destaca el clásico regio entre las Amazonas de Tigres y las rayadas del Monterrey. El duelo arrancará a las 9 de la noche en el Estadio Universitario. Por lo pronto, Eva Espejo, entrenadora de estas rayadas, reportó listas a todas sus jugadoras para este importante duelo.
8: Para mí es importante, lo más importante es que ellas se sientan cómodas, o las rayadas se sientan cómodas con la propuesta que hemos hecho para para enfrentar al rival y que creo que es importante que que ellas sientan el objetivo y sientan eh, lo que hay que hacer dentro de la cancha para ejecutarlo de la mejor manera. Y de ahí, ganar siempre ha sido nuestro objetivo, nos hemos quedado muchas veces cerca.
23: 9 de la noche este clásico regiomontano en otros compromisos también de esta fecha 16 de la Liga MX que destacan para el día de hoy, América estará enfrentando a Querétaro, el clásico Tapatío, Chivas contra Atlas mientras que Pachuca estará enfrentando al Necaxa, así las cosas con la Liga Femenil MX que día a día se vuelve más atractiva Y este este clásico, estos dos clásicos, la verdad es que también el el Chivas contra Atlas llama la atención y el Rayadas contra el conjunto de las Amazonas de Tigres. Mientras tanto, eh, la selección de Italia, la selección de Italia en algún momento fue rescatada. ¿Qué es lo que sucedió? Como cada jueves, vamos al dato del ángel.
12: ¿Conoces la historia del portero que le salvó la vida a todo un equipo rival? Se trata del legendario portero de Checoslovaquia, Fratisek Planika, el jugador más limpio de la historia. El gato de Praga, como era conocido por sus reflejos y su baja estatura de 1'72, jugó toda su carrera en el Slavia Praga, de 1923 a 1938, por lo que en 1985 la Unesco lo premió por su extrema deportividad. Su gesto legendario se dio en la final del Mundial de Italia 1934, disputado contra los anfitriones en la ciudad de Roma. Se dice que la selección azurra recibió una visita amenazante de Benito Mussolini, quien les ordenó ganar el campeonato mientras pasaba su dedo por el cuello. Además, envió una nota al entrenador Vittorio Pozzo con la frase, que Dios lo ayude si llega a fracasar. A pesar de que el encuentro fue muy parejo, Checoslovaquia se puso en ventaja a 15 minutos del final. Sin embargo, en el minuto 81, Raimundo Orsi mandó el partido a la larga. Cuando el terror se iba apoderando de los italianos, un disparo mordido de Angelo Schiavio les dio el título a los locales a pesar de que tranquilamente pudo ser atajado por Plánica. Años después, Schiavio relató que vio una mirada cómplice en el arquero tras su gol, por lo que no festejó el título. Además, tras la muerte de Plánica en 1996, se dio a conocer que el italiano le regaló su medalla de campeón del mundo junto con una carta que decía «Gracias, nos salvaste la vida».
23: Bueno, recuerde que este y más datos del ángel en 11 metros MX, 11 metros MX, todo con letra y en todas las redes sociales. Bueno, y vaya lío, vaya lío que se armó con el deporte de nuestro país y aquí la historia, fíjese nada más lo que, lo que puede llegar a suceder. Bueno, la directora general de la CONADE, Ana Guevara, había ordenado que un grupo de médicos no viajara a Santiago de Chile para auxiliar a los deportistas y los que se encontraban allá en la sede de los Juegos Panamericanos no atenderían a los deportistas que se están entrenando. ¿De dónde salió este asunto? No tenemos ni la más remota idea, pero vaya decisión más absurda. Bueno, por su parte, Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, informó que para fortuna de los atletas, la ex velocista y ella misma, pues ya platicaron y Ana Guevara cambió de opinión luego de una plática que ambas sostuvieron.
2: Y bueno, decidimos que teníamos que hacer a un lado en este momento las diferencias, tratar de que todos construyéramos a favor de los atletas, y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, mientras yo pueda aportar para que les vaya bien, lo voy a hacer. Sí tengo que ser firme en, muchas, eh, en muchos temas que no nos han agradado, pero al final de cuentas ahorita decidimos eh, las dos dejar las diferencias a un lado y tratar de que los médicos, los psiquiatras, tanto del Comité Olímpico Mexicano como del POM, todo el esfuerzo lo hagan a favor de los atletas
23: de esas decisiones que no se entienden en la vida, como por qué se ordenó que los médicos y los fisiatras no viajaran a Santiago de Chile y los que estaban allá que no atendieran a los deportistas, caray si apenas el lunes fue la ceremonia de abanderamiento y pues todo parecía miel sobre hojuelas pues se tuvo esta decisión, afortunadamente bueno pues ya Ana Guevara cambió esta decisión y ya vuelan algunos médicos rumbo a Santiago de Chile porque pues ya aunque en lo deportivo la ceremonia se pone en marcha este viernes, pues algunas disciplinas ya arrancaron como el béisbol. La novena tricolor el día de ayer derrotó 16 carreras por cero a los anfitriones chilenos con un juego sin hit ni carrera combinado que abrió Wilmer Ríos. El manager de este equipo nacional de béisbol, Enrique Elche Reyes, tomó con mucha tranquilidad de este resultado, ya que sabe falta mucho camino rumbo a la medalla.
16: No, 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 no esperábamos tanta, tanta la, la diferencia, pero ficharon muy bien los muchachos, jugaron muy bien. Nosotros vamos a ir a,
21: a sacar el mejor resultado que podamos, juego por juego. Bueno,
23: y en los playoffs del
21: Béisbol de las Grandes Ligas,
23: los Astros de Houston respiraron un poco. Derrotaron 8 carreras por 5 a los Rangers de Texas en el tercer juego de la Serie de Campeonato. El compromiso está ahora 2 a 1, todavía en favor de los Rangers que están en casa. Mientras que en la Liga Nacional, con ventaja de 2 a 0, los Phillies de Filadelfia visitan hoy por la tarde a los Diamondbacks de Arizona. Ya caminamos rumbo a la Serie Mundial. Recordar que estas series de campeonato son a, a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y el día de hoy, el día de hoy se pone en marcha la semana 7 en el fútbol americano de la NFL. Los jaguares de Jacksonville estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans. El equipo de Nueva Orleans llega con récord parejo, tres ganados y tres perdidos. Mientras que Jacksonville tiene cuatro triunfos y solamente dos descalabros. La última vez que se vieron las caras pues fue el 23 de agosto del 2020 con triunfo Nueva Orleans, muy apretado 23-21 sobre los jaguares. Pinta, pinta para hacer un buen duelo hoy por la noche, el Jacksonville contra Nueva Orleans, ya semana 7 en la NFL. Y bueno, esta, esta noticia sí es bastante triste. El comité organizador de la carrera panamericana informó el fallecimiento del piloto mexicano Carlos Alberto Gordoa después de un despiste en el tramo de velocidad allá en San Luis Potosí dentro de la sexta etapa de esta carrera panamericana. Relatos de la prensa local describen que Gordoa se salió de la carretera tras salir de una curva, mientras que su copiloto Cristian Ángeles se reporta delicado. Por obvias razones, la ceremonia de entrega del trofeo de esta etapa fue cancelada y todos los involucrados lamentaron el accidente. Pues esta carrera panamericana, descanse en paz, Carlos Alberto Bordoa, piloto mexicano en esta sexta etapa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que tengan todos un extraordinario día.
5: Mi querido Julio Romero, fuerte abrazo y gracias por traernos toda esta información deportiva.
23: Muy buen jueves para todos.
4: lupita juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
5: y cuando son las 9 de la mañana con 18 minutos vamos a un resumen de la información más importante El presidente López Obrador denunció esta mañana que los trabajadores del Poder Judicial están siendo manipulados por los de arriba para protestar en contra de la eliminación de los fideicomisos de la institución.
17: Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra
5: y soy un hombre de
17: palabra y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones nosotros somos avales yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos de sus prestaciones para que no los manipulen Eh, lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales que además están violando la constitución
6: bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador pidió al Congreso establecer que el dinero que se obtenga con la eliminación de estos fideicomisos sea destinado a fortalecer las becas para estudiantes de nivel básico.
17: Ojalá y el Poder Legislativo así lo establezca para que quede autorizado en el presupuesto que esos 15 mil millones se van a dedicar a entregar 2 millones de becas a niños pobres de primaria. O sea, que no devuelvan el dinero a la tesorería de la federación, sino que se etiquete, se asigne que va a ser para ampliar las becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria.
5: Un día después de que el segundo tribunal unitario colegiado determinó restituir en su cargo al fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, un juez de control giró una orden de aprehensión en su contra. Pero no se informó de qué delito se le acusa.
6: La Autoridad Nacional Palestina denunció que las fuerzas israelíes mataron a balazos a dos adolescentes en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, durante las protestas contra los bombardeos en la Franja de Gaza.
5: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una reducción de las sanciones impuestas al sector energético de Venezuela tras el acuerdo electoral alcanzado entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.
6: El gobierno de Nicaragua informó que tras llegar a un acuerdo con el Vaticano envió a Roma a 12 sacerdotes católicos que estaban detenidos por distintos delitos.
5: ¿Dónde están todos los que por mí no daban ni un peso? Se quedaron callados viéndome de lejos. El cantante de Regional Mexicano, Oscar Armando Díaz de León Hues, mejor conocido como Karim León, estrenó el videoclip de su nueva canción titulada Por la Familia. En este se le observa llegando a un aeropuerto donde lo recoge un taxista que resulta ser el piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez quien lo lleva a su casa a toda velocidad derrapando por carreteras y caminos de terracería.
6: Y vámonos con Gerardo Galicia, que nos tiene información esta mañana. Gerardo, adelante, buenos días.
9: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Ahora desde la zona norte de la capital y es que se está realizando... La peregrinación anual de la diócesis de Comulco y pueblos cercanos. Miles de peregrinos se dan en, bueno, en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Llegaron desde la noche y madrugada y se espera todavía el arribo de por lo menos unos 10.000 ciclistas más a lo largo esta mañana, así que habrá que estar prevenidos, y esto, por supuesto, provoca que eh, los elementos policiales realizan algunos cierres a la circulación, sobre todo en la calzada de Guadalupe, a partir de la calle de Ricarte, ya no hay paso para poder llegar hacia la zona de la Basílica de Guadalupe, habrá que tomarlo en cuenta únicamente si necesitan llegar al Templo Mariano. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendiente.
6: Muy bien, muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Hasta
5: luego. Bueno, y en la región triqui del noroeste de Oaxaca, fueron asesinados Andrés Guzmán Rodríguez, síndico municipal de San Martín y Tunioso, así como su esposa y una de sus hijas. Los quemaron en el interior de un vehículo eh, que, fue, que quedó calcinado la noche de este 17 de, de octubre. Los testigos indicaron que alrededor de las 23 horas del martes escucharon detonaciones de arma de fuego, pero en la mañana de este 18 de octubre notaron el vehículo calcinado, ...y los cuerpos en su interior, entre ellos el de la esposa del síndico María de Jesús... ...de 28 años y de una niña menor de edad. Los habitantes de Martín y Tunioso bloquearon la calle Benito Juárez en el paraje Cruz de Rama... ...para exigir justicia y la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Y tras recibir el reporte de la agresión... Bueno, pues uh, ya han, se han empezado pues, las averiguaciones sobre este tema. Hasta este momento no hay detenciones. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Regresamos.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
12: El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para Sensibilizar a la Población sobre la importancia de que las mujeres se revisen regularmente a fin de detectar cualquier signo o anomalía. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. La OMS señala que esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos, por lo que su detección precoz incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un 100%. Distintas asociaciones y colectivos de todo el mundo celebran este día con un lazo de color rosa, un símbolo icónico reconocido universalmente desde 1991, cuando la fundación Susan G. Komen, dedicada a la orientación y defensa de pacientes de cáncer de mama, se los entregó a los participantes de una carrera en Nueva York.
13: Second and a second Making and a whole way.
5: la pena señalar que Winton Marsalis, este trompetista de jazz que hemos estado escuchando el día de hoy, también ha ha hecho, ha compuesto eh, algunas piezas musicales muy importantes, principalmente de música clásica moderna, pero se destaca este oratorio, Blood on the Fields, Sangre en los Campos, que, que es un oratorio sobre la esclavitud de la población negra en los Estados Unidos. Me parece... Eh, que es un oratorio muy importante ganó un Grammy de hecho un premio Grammy como mejor obra clásica en su momento Eh, la la parte que estamos escuchando es concretamente Work Song canción de trabajo del oratorio Blood on the Fields compuesto por Winton Marsalis
6: Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días Sergio Lupita, primero mi pésame a la familia del señor Manuel Guerrero, que eh, en paz descanse, lo extrañaremos mucho, segundo, dice qué poca hacer un fideicomiso para el trenecito del ejército, un fuerte abrazo Francisco, 1955
5: Son las nueve con treinta minutos, vamos con Alberto García, adelante Alberto.
21: Sergio Lupita, con el gusto de saludarlos en esta mañana y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Lealdo Radio, les tenemos su entrada a un mejor futuro. Conozcan el nuevo BYD Dolphin, el hatchback 100% eléctrico que Liverpool trae para ustedes con un diseño inspirado en estética marina y la mejor tecnología que solo BYD puede ofrecer. Este es su momento para entrar en la electromovilidad. aparte en su Dolphin desde 10 mil pesos con su distribuidor más cercano o en autos.liverpool.com.mx. Además, por tiempo limitado, les regalamos el adaptador de carga al comprar su BYD Dolphin. No esperen más por su auto. Contamos con disponibilidad inmediata. Visítenos en su concesionario BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plazas Atenas. Y Galerías Aticepan. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Promoción válida hasta agotar existencias. Más información en su distribuidor BYD Liverpool más cercano. Que tengan todos un excelente jueves.
5: Muy bien, gracias, gracias por esta esta información, Alberto.
6: Bueno, y este 19 de octubre estamos como cada año conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es el mes rosa. Y Adriana Cruz, gerente de compras de la Comer. Eh, Qué gusto saludarte. Y también a Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de Fucam. A las dos, muchas gracias. Bienvenidas. Buenos días.
19: Buenos días, la
6: muchas gracias. Eh, Adriana, cuéntanos eh, este trabajo tan importante que ha hecho la Comer precisamente para apoyar a las mujeres eh, y bueno, en este mes Rosa, y nos decías algo que me parece muy importante retomar eh, la ocasión pasada que platicábamos sobre el apoyo que se da. Eh, se hace un eh, estudio, se apoya a las mujeres con un estudio, pero una vez que se hace este estudio, si hay eh, alguna situación que amerite pues más pruebas, ¿se le sigue acompañando a las mujeres? Cuéntanos. Sí,
11: eh, como te decía, ya llevamos 15 años trabajando eh, eh, de la mano con Fucam y justo eh, el donativo que da la Comer eh, incluye no nada más eh, la mastografía. Si por alguna razón tu estudio fuera sospechoso, se tuviera que realizar, o si eh, el, el estudio diera positivo, todavía eh, parte del donativo puede cubrir eh, estudios complementarios, y pues al final eso es muy bueno, ¿no?, porque eh, FUCAM no la suelta, o sea, las lleva de la mano eh, con todo este proceso que se tiene que realizar.
5: Eh, exactamente, ¿qué incluye todo este proceso, Irene Posadas?,
10: Mira, después de que se toma la mastografía, eh, eh, de estos resultados, algunos van a resultar eh, que necesitan un estudio complementario, que puede ser un ultrasonido o puede ser una mastografía con otras tomas que está pidiendo el radiólogo, y eh, eh, eso es lo que incluye, para ya poder tener el radiólogo, poder dar una lectura definitiva a la radiografía. Y por otro lado, si la paciente sale ya con sospechosa, Incluye la primera consulta médica con el especialista para que le pueda explicar en qué situación está y qué son los pasos que necesita seguir para tener una atención adecuada.
6: Eh, eh, Adriana, los productos que se adquieren en la comer, eh, ¿cómo se identifican? Y estos productos ¿en qué porcentaje apoyan a las mujeres? Y esto es eh, eh, todo el tratamiento, si si alguien tiene alguna cuestión positiva, ¿se le apoya con este mismo recurso a todo el tratamiento?
11: Mira, hoy contamos con cerca de siete mil artículos que están apoyando a la causa. En la comer como... Empresa socialmente responsable, apoya con la con un donativo de un porcentaje de las ventas de los departamentos de frutas y verduras, gourmet, sin azúcar y orgánicos. Y de nuestras marcas propias, que son Golden Hills y Pharmacom. A su vez, hay diferentes marcas de diferentes proveedores que también se están sumando a la causa y ellos pueden aportar a diferentes fundaciones. ¿Cómo los identificas? Los, la, la tienda está vestida de rosa, o sea, los pasillos se identifican perfectamente porque todo está vestido de rosa y hay los hay muchos artículos que incluso tienen un sticker en donde puedes identificar a dónde se va el recurso con el que tú estás
5: apoyando. Eh, en Fucama Irene, ¿qué, ¿qué le recomiendan ustedes a las mujeres que hagan?
10: Pues eh, nosotros recomendamos primero que nada que hay que hacer una mastografía anual a a partir de los 40 porque tener una detección temprana puede ser la diferencia entre un tratamiento que puede ser menos invasivo y menos costoso y eh, entonces eh, por eso es que nosotros lo que queremos es la incidencia mayor en México es entre los 40 y los 59 años por eso es que hacemos este énfasis y por eso la gran importancia de, de la solidaridad de la Comer para lograr que cada vez más mujeres se hagan una mastografía sin tener síntomas, que muchas veces es cuando podemos detectar un cáncer de mama que todavía no es palpable.
6: Eh, Irene, ¿qué revela una mastografía? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que nos da? eh, eh, ¿Qué información nos aporta? Eh, La mastografía
10: lo que aporta es identificar una lesión, y exactamente la importancia es esa. Cuando una lesión todavía no es palpable... ...es a lo que le llamamos detección temprana... ...y solo con una mastografía... ...es que puede dar esta lectura para el radiólogo... ...para poder... ...el primer paso es de identificar que hay algo... Que es, no, no, ...que es anormal, ¿no? Y entonces de ahí ya se empieza a una serie de estudios... ...para poder definir, descartar... ...porque muchas veces también... ...un estudio complementario descarta... ...y puede ser un resultado normal... O un estudio complementario, la verdad es que también puede resultar en un estudio que ya resulte sospechoso y entonces la paciente necesita seguir pues otros, otros eh, caminos que puede ser una biopsia, ¿no? Es por eso que es tan importante esta alianza, porque tenemos muchos testimonios de mujeres que se subieron a las unidades móviles de la COME, que no se sentían nada y que pueden tener un diagnóstico temprano y entonces obviamente tener un mejor camino en esto del tratamiento ¿no? o estar como pendiente ¿no? De el médico ya dirá que se tiene que eh, revisar cada seis meses, entonces la verdad es que los testimonios que tenemos pues son historias que en muchos de los casos resultan en una buena historia
6: Pues muy bien, gracias a las dos Adriana e Irene por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días Gracias Muchísimas doctor. gracias por la invitación Hasta luego
5: La senadora Alejandra Reynoso Sánchez del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para crear una ley general de cáncer. Tenemos en la línea telefónica a la senadora Reynoso. Alejandra Reynoso, cuéntenos qué implica esta ley general de cáncer.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Lupita. Buenos bueno, pues días. esta ley general de cáncer que fue integrada además con eh, eh, por el trabajo de 13 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil después de varias mesas de trabajo. Esta ley lo que pretende es, por un lado, poder unificar el proceso, la ruta del paciente, independientemente de en qué ciudad viva del país, independientemente de si tiene o no derecho a viencia, incluye la creación de una Comisión Nacional de Cáncer, de un Plan Nacional de Control de Cáncer, Eh, incluye, por supuesto, el Registro Nacional de Cáncer, y lo más importante, que tenga posibilidad de que se le etiquete el recurso desde el presupuesto de egresos de la federación eh, que tenga el recurso suficiente para la infraestructura, para la atención, pero también vincula esta ley general de cáncer con la parte educativa académica para la formación de especialistas. Un trabajo de más de un año y en donde yo reconozco esta disposición, el tiempo invertido y que sin duda alguna un instrumento necesario y urgente para la atención de cáncer en México. Alejandra, el cáncer no se siente al principio,
6: el cáncer no duele y todos los días son una oportunidad para defender la vida
8: definitivamente eh, justo la importancia y aquí nuestra responsabilidad y me voy a referir a las mujeres eh, principalmente por la incidencia que tiene que sabemos que el cáncer de mama también puede eh, eh, puede surgir en, en los hombres o diagnosticarse pero mayoritariamente sucede en las mujeres y en un por un lado nuestra responsabilidad de hacernos nuestros estudios cada año por otro lado la responsabilidad del sector público de tener la suficiencia en mastógrafo en en acercar los estudios y en que una vez que se diagnostica pueda recibir la atención. Eh, Y y creo que esta cultura de, de prevención y de detección oportuna tenemos gran parte de la responsabilidad, pero también, el, el, el bien lo decía, no duele, no se siente sí. nada. Pues más bien Esas tú, tú
6: cuéntanos, cuéntanos de esta experiencia y de cómo sí. muchas mujeres lo vivieron como tú. Eh, de, bueno, eh, pues la pandemia eh, obligó a muchos a no ir a hacerse sus estudios
8: como lo hacían de manera frecuente. Efectivamente, que fue mi caso donde yo más de 14 años haciéndome cada año mis estudios de seguimiento. ¿Por qué? Porque tenía quiste. yo tenía eh, conciencia de de eso y pues eh, iba cada año a hacerme ultrasonido y mastografía. Y en el 2021 que voy este, y me doy cuenta hasta entonces que en el 20 no me había hecho mis estudios y, y entonces cuando hago memoria el año de la pandemia donde todos nos enfocamos a, a, a atender la pandemia, descuidamos nuestra salud, descuidé eh, eh, ni cuenta me di debo ser muy muy honesta, ni cuenta me di que no me había hecho los estudios y ya para el 2021 pues digamos que el, el tumor porque no era una microcalcificación sino ya el tumor en un tamaño con y donde uno se enfrenta con el miedo de escuchar la palabra cáncer, con el miedo de escuchar la palabra quimio, con el miedo de, de no saber el resultado y si íbamos a tener la posibilidad de, de, de sobrellevar este reto de vida. Entonces, sí es un, una experiencia que lo lo he dicho te enfrentas como a la sentencia de muerte en una primera instancia porque se te viene el mundo abajo pero justo empieza a tomar la fuerza la conciencia las ganas de decir a a, a lo que se ocupe vamos a estar no vamos a desistir y y así fue
5: es necesaria una nueva ley general para pues para poder combatir el cáncer
8: Sí, Sergio, definitivamente. Mira, es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos una ley general de salud. eh, Sin embargo, el cáncer necesita de una estrategia, necesita de una atención mucho más estratégica, necesita de un plan para poder disminuir la estadística, porque de nada nos sirve cada año estar llegando a este mes rosa con los datos de cuántas defunciones subieron. A mí me encantaría que las siguientes estadísticas sean de cuántas mujeres mujeres se pudieron salvar? ¿O cuántas mujeres se diagnosticaron a tiempo? ¿De cuántas mujeres? ¿Cómo podemos aumentar este 20% de mujeres entre 40 y 69 años que se hacen sus estudios? ¿Cómo podemos aumentarla al 80, al 100%? Y, y, y ese es el gran reto. Segundo, eh, tiene que ver con la infraestructura. Desde una ley general de cáncer se atiende de manera integral el tema. Desde la parte educativa, desde eh, eh, la oportunidad para poder atender el diagnóstico, la formación de especialistas, la suficiencia presupuestal, las alternativas de financiamiento, definitivamente sí es necesario porque independientemente de dónde esté el cáncer, el impacto emocional, el impacto económico y el impacto para la familia es el mismo. Eh, Alejandra,
6: en el caso de de los recursos, como tú decías, infraestructura, la capacidad, eh, ¿tenemos realmente capacidad para la cobertura en los hospitales del país para atender de manera preventiva como se nos pide año con año a la población
8: sensibilizar la importancia de la detección precoz, en fin? No, no existe, Lupita, siendo muy honesta, a ver qué es lo que sucede en nuestro país. Primero, partir de que es un sistema fragmentado, es decir, quien tenga derecho a viencia al IMSS, al Iste, a un hospital de Pemex o de la SEDENA o ahora de IMSS, y bienestar o lo que era INSABI, la ruta va a ser totalmente distinta y la posibilidad también el alcance va a ser distinto. No existe la infraestructura suficiente y permíteme permíteme ponerles un ejemplo. Una paciente del ISSSTE, este que vive en Dolores Hidalgo a través de un laboratorio privado, porque pues ahí no hay clínica del LISTE, no hay mastógrafo, no por lo tanto va a un laboratorio privado, se hace su estudio, le sale un Virrat, este 5 y entonces le hacen su, su, eh, su biopsia, por supuesto, con una fundación, este, apoyada por una fundación, sale positivo el cáncer, acude a LISTE. ...en Guanajuato Capital, ella es de Dolores, va a Guanajuato... ...en Guanajuato le dicen, la vamos a, tra- a referir a León... Eh, ...de ahí saca la cita en León y en León sabe que nada más que necesita antes... ...sacarse unos estudios de laboratorio, regresa a Guanajuato después... este, ...es decir, en toda esta ruta hasta llegar a que la pudieran operar... ...pasaron casi cinco meses y no solamente eso... Dos meses, pasaron más de dos meses para que pudiera tener su estudio histopatológico. Este estudio que, que analiza qué tipo de cáncer para entonces establecer el protocolo del tratamiento. Entonces, si sumamos todo el tiempo, fueron prácticamente ocho meses en lo que pudo iniciar el tratamiento y va bien, bendito Dios, va bien. Sin embargo, eh, creo que el riesgo en el que se ponen las pacientes es muy alto y si tenemos. Los protocolos y unificados los procedimientos con infraestructura para la detección, porque luego hablamos de la detección oportuna, pero sin mastógrafos mastografo, mastografo, suficientes sí. o especialistas para la interpretación, pues de nada su, este, servirían sacar este, 500 mil mastografías si no va a haber quién las puede interpretar eh, en su momento. Claro. Pues Alejandra, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muchísimas gracias Lupita y Sergio y que tengan muy buen día y un mensaje final para las mujeres que no tengan miedo de hacerse sus estudios cada año.
5: Muy bien, gracias Alejandra Reynoso, senadora por el Partido Acción Nacional. Vamos nosotros a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Son las 9.50. El presidente López Obrador informó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó su renuncia para dedicarse a actividades político-electorales. Su lugar será ocupado por Félix Arturo Medina Padilla, quien se desempeñaba como procurador fiscal de la Federación.
17: Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y ya también eh, he nombrado al sustituto. Ah. También les traigo información porque después este a lo mejor los aburro yo con tantas cosas. De estas.
2: El
6: presidente López Obrador también aseguró que con su presupuesto el Poder Judicial puede atender todas las exigencias de los trabajadores que se oponen a la desaparición de los fideicomisos de la institución. Trabajadores, una real revisión para saber cuáles realmente sí pudieran estar afectados. Sí, a los es que un, un
17: trabajo del, de, de los legisladores, pero no es para perjudicar a los trabajadores, es para cortar el copete de privilegios de los de arriba.
3: ¿Eso implicaría a lo mejor nada más algunos fideicomisos, no todos, o consideran que...
17: Es que lo pueden resolver con el presupuesto. La verdad es que con el presupuesto les alcanza para eh, cumplir
5: con todas sus demandas, necesidades laborales. El huracán Norma en el Océano Pacífico alcanza categoría 4 con vientos de 215 kilómetros por hora. Se aproxima, se dirige hacia la zona de Los Cabos. Hay una alerta de huracán para el sur de la península de Baja California.
6: Y en información de último momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una alerta global debido a tensiones crecientes en diversos lugares del mundo y el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses.
5: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el gobierno de los Estados Unidos va a realizar vuelos semanales de repatriación de migrantes venezolanos hacia Caracas.
6: El presidente ruso Vladimir Putin acusó al Comité Olímpico Internacional de ejercer discriminación étnica contra los deportistas de su país, ya que estos van a participar con un número limitado en París 2024 y bajo bandera neutral.
5: Bueno, pues uh, va a ser un tren muy largo. Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido del Trabajo, Dionisia Vázquez García, se lanzó en defensa del proyecto del Tren Maya. Dijo que es una obra magnífica, ya que va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta, sí, el Canal de Panamá.
3: Sí, el Tren Maya es una obra Es una magna obra, para que entiendan. Es un tren que lleva, más bien son dos, uno que es de turismo y el otro que es de carga. Y va a ser un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de
6: Panamá. Ustedes no saben qué obra tan magnífica es. Bueno, y vámonos rapidito, Sergio, que la pasen todos muy bien. Disfruten de este día y nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
5: Pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.